0: está começando um catching up de novo. Dessa vez, a gente vai tratar não de uma série, mas de filme. Uma série de filmes, talvez. Antes, precisamos falar um pouquinho do podcast passado. Escreveram pra gente, chamando a atenção pra um erro que a gente fez.
1: Eu falei besteira. Estava falando sobre Fargo e eu falei que a trilha do, da série de TV era a mesma da, do filme. E, na verdade... São caras diferentes. Nosso amigo Tiago Marinho... Avisou a gente que são caras diferentes, são trilhas diferentes, são parecidas, em o um mesmo estilo. Que afinal a, a do da série de TV foi, foi feita em cima da, da do filme, mas são coisas diferentes.
0: Eu, ele falou errado, eu nem sabia, eu nem tinha informação pra poder falar, então faz parte. Mas por favor, continuem ajudando a gente, mandem e-mail pra podcastcatchingup, tudo junto, gmail.com. A gente vai respondendo no começo do, do podcast seguinte, ou a gente. Ou não, né? E a gente também responde seu e-mail pra não te deixar no vácuo de jeito nenhum. Então, tá, já demos o e-mail, já falamos do, do episódio anterior, a gente pode começar.
1: A gente vai falar de uma franquia de filmes que mudou a cara da ficção científica e que tem um novo capítulo saindo agora, nessa semana que é a franquia do Alien
0: no Brasil o primeiro filme ficou Alien o oitavo passageiro, o oitavo passageiro. Eu, eu não acho eu acho que na verdade foi um do, daqueles subtítulos decentes que não não atrapalhou tanto não atrapalha tanto não, não teve uma aventura muito louca no, de subtítulo então acho que já facilita bastante o trabalho era um filme sério né era um filme bem que fazia ficção científica de uma maneira muito séria também então
1: é um filme de terror no espaço né? é isso com ideias de ficção científica mas um filme de terror. Mas, Mas para chegar no Alien, é, o caminho é longo. O caminho é longo. A ideia aqui é que a gente vai falar de cada um dos filmes do Alien, menos da série Verso Predador, porque a gente não gosta.
0: É, eu vi o, o Alien Verso Predador, por ser, eu acho que assim, era uma vontade que todo fã tinha desde o começo de quando teve o Alien e depois apareceu o filme do Predador com o Schwarzenegger. E todo mundo queria ver como é que seria esses dois se enfrentando, mas os filmes são muito ruins. É,
1: então a gente não vai considerar Alien vs Predador e nem a mitologia em volta que incorpora um monte de coisas aí para a história. Para a gente focar só nos filmes principais. A gente também não vai incorporar a, os quadrinhos, os livros, nada nada além dos filmes. É, e aí a gente vai falar de cada filme na ordem de lançamento. Então Alien, Aliens, Alien 3...
0: Alien Ressurreição.
1: Alien Ressurreição, Prometheus e agora o último Alien Covenant. Spoiler para cada um desses filmes enquanto a gente estiver falando deles.
0: É, a gente vai entregar a trama, vai discutir os personagens, vai vai um pouco mais a fundo. Então, se você não viu... Mas a gente, enquanto a gente vai fazer isso, a gente não vai dar spoiler do filme seguinte, dos filmes seguintes. A gente vai falar só daquele...
1: Então, se você não viu Alien 3, enquanto a gente estiver falando do Alien 1 e 2, a gente não vai falar nada de spoiler do 3. É quando a gente entrar no 3, spoiler é só para o 3 E assim por diante Se você quiser passar para o próximo Porque você não viu o primeiro filme Seu irresponsável Dá uma a olhada culpa é toda sua. <risos> dá uma olhada Na descrição do, do, do podcast A gente vai colocar o time code de cada, um, de cada filme Em cada momento que entra o spoiler de cada filme Então fiquem avisados aí ah, Aí a gente vai falar do Covenant Um pouquinho das nossas impressões gerais e quando for pra ir mais a fundo, a gente vai avisar o spoiler, vai ter a musiquinha de spoiler. E aí, quem não viu ainda, pausa e guarda pra ver depois. Então, a gente vai começar falando do primeiro filme, do Alien, que é de 79. O filme é de 79, mas a história do filme é mais anterior a isso. Ela começa com o roteirista do filme, chamado Dan O'Bannon, que era um cara meio ribongo, meio louco, lá dos anos 70, final dos anos 60, que estudava na USC, que é a universidade onde se formou o George Lucas e mais um monte de gente aí de Hollywood, uma das principais.
0: É o quê? University of South
1: California? Isso. Tá. Ele era colega lá de um cara chamado John Carpenter, que o pessoal aí deve conhecer de muitos filmes de gênero, assim, de, de terror e ficção científica, como o, o The Thing, o Halloween, o They Live, que é, o, que é um filme que tá bem na moda hoje em dia, que é o cara que bota o óculos e descobre uma invasão alienígena. Um óculos escuro que que revela quem são os alienígenas. Só que o primeiro filme do John Carpenter foi um filme que ele fez junto com o Dana Bannon. Começou como um curto e depois virou um longa. Que se passava no espaço, numa nave espacial. Onde alguns astronautas é, tem que lidar com a invasão de um alien. Engraçado que já mostrava
0: muito uma predileção dos dois pelo tema, né? Sim,
1: só que diferente do filme Alien esse filme chamado Dark Star era uma comédia, e era uma comédia meio hippie.
0: Com Alien bem estranho e tosco.
1: É, um Alien era praticamente uma bola de praia com pernas se você pesquisar e coloca no Google lá, Dark Star Alien vai aparecer.
0: Eu usaria uma camiseta com essa, com essa bola de praia com pernas <risos>
1: Bem, bem hipster da sua parte Obrigado Então a ideia de, de fazer um filme Sobre alienígenas uma, um, e,
0: Em naves espaciais Sobre
1: astronautas atacados por alienígenas Começou aí, ele fez um uh, Só que ele estava pensando em fazer um tom Um pouco mais sério
0: eles estavam bem no momento certo, né? Porque nessa mesma época tinha Star Trek começando, tinha Star Wars começando... É, Star, Star
1: Trek tinha acabado 73, né? Então, Star Trek foi anos 60 e a... deu um, um chute no, no séries de ficção científica. É, e os
0: reruns de Star Trek é que estavam começando a, a engrenar no final da década de 70, né?
1: É, nos anos 70 tinha, a ficção científica tinha dado tinha voltado à moda, né? Sim. Tanto que culminou com Star Wars depois...
0: A ficção é. científica
1: era muito boa para tratar
0: dos, do, dos problemas sociais que estavam tendo, e políticos, principalmente. É,
1: né? Não me mandem e-mail dizendo que Star Wars é, não é ficção científica, porque a gente sabe. <risos> Mas o momento, o momento... Esse debate vai muito longe.
0: <risos> não vale a pena perder seu e-mail com isso.
1: Mas a ficção científica tinha dado uma voltada forte nos anos 70, um pouco com com a galera daí assim mesmo porque o George Lucas estava fazendo aquele curta dele oh, THX, THX. 11:38 é isso 11:38 e os estúdios estavam começando a ficar um pouco interessados nessa história enquanto isso Darren Aronofsky se envolveu com um projeto muito louco que nem nem muita nem muita gente sabe o melhor filme jamais feito é, o melhor filme jamais feito concorre talvez com Napoleão do Kubrick sim sim mas, é... que
0: estava na exposição do Kubrick que estava incrível né? tá. área do... foi
1: incrível. legal se envolveu com um pessoal francês que tinham comprado os direitos do Duna do Duna, do Frank Herbert e eles estavam pegando gente de todos os lugares o Denobeno que
0: não é espanhol eu fiquei...
1: o Rodorovski é chileno, chileno. Né? fez a maioria dos filmes no México mas ele é chileno eles chamaram Ale... Alejandro Rodorowski que é um dos diretores mais malucos de todos que fez os filmes mais psicodélicos e cheio de simbolismo e ataques às instituições que você pode imaginar tudo muito plástico, muito bonito ele fez filmes como o Topo, The Holy Mountain A Montanha Sagrada
0: uhum, que é o que eu lembrava acabou é? por aí
1: também, também foi o que eu mais vi dele são filmes muito louco, muito, muito simbolismo. Enfim, ele é um artista louco. Até hoje ele é um cara bem louco, bem maluco. Mas, Mas com uma visão, né? Com uma visão de quebrar tudo. <risos> e não Isso. só ele. Então tinha Dano Bannon, o Rodorowski para diri dirigir. Eles chamaram também um artista... Gráfico. Gráfico francês chamado... Conhecido, conhecido como Moebius, que era um... Quem conhece história em quadrinho deve gostar bastante também Um cara muito detalhista né? E muito muito criativo no, no design dele
0: As imagens que ele forma São muito boas são é. muito bonitas
1: Chamou também um artista suíço é, Para fazer alguns conceitos só Que era um artista bem também Bem Ousado
0: Sim, estava à frente do tempo
1: Chamado Giger H.R. Giger
0: é, eu, eu falo Geiger, mas... Não, mas aqui, tá, já já eu erro quase todas as palavras que eu invento o som então.
1: Que era um cara que trabalhava muito o conceito de, de máquinas com com sexualidade, com umas coisas bem escuras e, e bizarras e, e vinil, perturbadores, perturbadoras e bastante vinil também. <risos> A ideia do do Rodorowski com os produtores do filme era fazer um filme muito grandioso de o que ele fez estava dando 14 horas de filme, mais ou menos, só que parecia uma lista telefônica, o roteiro do filme. E eles queriam colocar gente, eles, eles chegaram a falar, entrar em contato com o Salvador Dali para fazer um papel, fazer o papel do Imperador Chadão IV, que no filme que foi feito no final é bem nojento e bizarro. E ele prometeu para o Salvador Dali que ele, pagar, ele ia pagar 100 mil dólares por minuto de, de filme que ele aparecesse ele também entrou em contato com o Orson Welles, e o Orson Welles, que na época era o Orson Welles gordo, já era o Orson Welles do final de carreira, ele ele fez o Rodorowski prometer que ele ia mandar junto o, o chefe particular dele para preparar as, as refeições dele durante a filmagem. Além disso, o filme ia ter trilha sonora do Pink Floyd. Não tinha,
0: era um, não tinha muito como errar, né? É, erraram, né? quer dizer... É. eles colocaram aí eles os... esqueceram de combinar com os russos só
1: o filme não deu certo basicamente porque ia ficar grande demais ambicioso demais e ninguém ia ter dinheiro para tudo isso faltou financiamento né o fundo e talvez também vai saber se o teu retorno mesmo que tivesse o dinheiro porque era um filme
0: não, hoje em dia certamente teria tido um retorno um filme desse ia virar cult instantaneamente ah o documentário sobre o filme que não foi feito virou cult
1: já é, então a, a gente sabe um pouco disso porque a gente viu o documentário sobre o filme que é um documentário de 2013 chamado Rodorowski's Doom minha <música> ambição foi
2: tremenda eu queria fazer algo secreto uma película que diera as alucinações de LCD se tomar LSD LCD to change the young mind of all the world. Michel Sidoux said to me, I want to make a new picture with you. What do you want to do? I say, Dune. And he said, yes, I didn't read Dune, but I have a friend who said it was fantastic. 3,000 drawings. I shoot the picture, point of view, movement of the camera, dialogue, the castle, open the mouth, uh, the spaceship came in the tongue.
0: Uh. His vision was so huge, so beyond what anybody else was doing at that time, things that George Lucas wasn't even going to try in Star Wars. It's enormous. Part of Holler's genius was finding the right people. David Carradine, Mick Jagger, Dali as the mad emperor of the galaxy.
1: Dali said, can I have a burning giraffe? All right, all right, we'll have burning giraffe.
2: Or somewhere. Yeah, I say I don't want to do it. I say if you do the picture, I will hire
1: the chef of this restaurant, and you will eat us here every day. And I say I do it. Giger nunca había hecho películas. I say to you I need you as you Alejandro completely motivated. you. It was wonderful. We will change the world. <laughs>
0: This is a movie that has its fingerprints all over so many other movies: Blade Runner, William Gibson, Matrix. Guigui, ele make the monster of Alien. And Hollywood start to use my group. It always leads back to Jodorowsky. Could be fantástico, não? Vale a pena ver. É vale muito a pena legal. Ver. É muito, é muito artista bom reunido. É muita coisa legal sendo feita. Eles ainda
1: colocaram, fizeram umas animações dos conceitos do filme que ficou bem, bem interessante também. Então dá para ver um pouco. Que ideia que eles tinham pra fazer o filme.
0: Os prédios imaginados pelo Giger também eram fantásticos. É. Era uma loucura. E o Dune, ele... Sim, um parênteses rápido. O, o, o Dune não tinha como sair normal, né? Porque ele saiu da mão do Rodorowski pra ir pro Lynch.
1: Pra mão do David Lynch. E, tipo, Há não... controvérsias aí se foi um sucesso. Acho que financeiramente foi, mas...
0: De crítica eu acho que não. É. Eu, eu acho que pra história. A história é incrível. Eles não fez... Não deu... Não fez de usar não. a história,
1: o material. Hum. Mas é um filme interessante, no mínimo interessante. Sim. Nem seja pra ver o Sting de Cuequinha. <risos> Mas esse filme não deu certo e o, o Deno Bannon, é Bannon, que ia ser o roteirista do filme, voltou pra Los Angeles e resolveu investir um pouco mais nessa, nessa, história, do, nessa história que ele tinha com um colega dele chamado Ronald Shusett. E eles fizeram... Um eles começaram a desenvolver um pouco esse roteiro e resolveram incorporar algumas ideias que eles que o Dan O'Bannon entrou em contato enquanto produziam o Dune. Eles pensaram em chamar em fazer o Alien com um design parecido com as coisas do Giger e eles conseguiram vender esse conceito para a Fox, no final das contas. A turma de produtores aí fez um time que tinha o Giger como como, como design de conceito, o Dan O'Bannon e o Chuset. E o Chuset como roteiristas. E um cara que era bastante promissor na visão deles aí, mas que ninguém tinha visto muita coisa dele ainda, que era um diretor de comerciais britânico chamado Ridley Scott.
0: Uma aposta. É.
1: Aí a conjunção de fatores aí, a, a tempestade toda, culminou num filme que não parece com nada, que a gente, que, que, é, que tem, influência, na época. tem influência de todo mundo. Uma frase que eu gostei aqui bastante do, do Dan O'Bannon, ele diz o seguinte... Eu não roubei o alien de alguém. Eu roubei o alien de todo mundo. Tem conceitos do... A invasão que veio do espaço, que é a origem do The Thing lá do John Carpenter depois, só que é o original dos anos 50. A ideia é que tem um grupo de profissionais perseguidos por, um, por uma criatura num ambiente claustrofóbico. Ele fala de influência do planeta proibido, Forbidden Planet, também dos anos 50. Ele fala... Do Planeta dos Vampiros, que tem uma cena com um esqueleto gigante que, que, eles, que os astronautas encontram. Ele fala de contos que ele leu que, deu, que influenciou ele a pensar nos ovos pro Alien. Dos quadrinhos da EC Comics, que são aqueles quadrinhos clássicos dos anos 50 de terror, que basicamente construíram o, o mito de terror que a gente tem até, até hoje.
0: É, é ele, ele bebeu em muitas fontes, né? Não dá para você colocar de um... Ah, ele certamente tirou daqui ou certamente tirou dali. É, não... E
1: aí entra o Ridley Scott e pega as influências do 2001 e coloca a nave, parte da nave num ambiente limpo, liso, branco, brilhante.
0: E essa é uma influência que vem até hoje né pro Ridley Scott. Ele é. adora os takes grandiosos que o Kubrick fazia. Assim.
1: Sim. Por outro lado, ele coloca a outra parte da nave, que é a parte mais mecânica da, das, das engrenagens, como uma coisa... Sempre escura, úmida é, Um pouco mais a ver com os designs do Giger. Giger
0: Totalmente
1: E essa mistura, no fim, ficou boa né? Parece que o filme saiu bem no final das contas Parece
0: que deu certo, sim Seis filmes depois, é. talvez o primeiro tenha funcionado sim. Em linhas gerais, né? O, o, o Alien 1 é uma história de uma nave A USS Nostromo que está voltando para a Terra e recebe um sinal de. Um, parecia ser um pedido de ajuda, um pedido de resgate.
1: É uma nave mineradora, não é uma nave de exploração, é uma nave ah, não. Que, De que... colonização, nada. É, é. é uma nave que, que ali dentro só tem operário. A gente que vai que tá querendo ali o salário do mês, está negociando o, o pagamento e Eles vão lá para minerar.
0: E tá querendo voltar para casa. Eles estão
1: querendo voltar para casa.
0: e Eles recebem esse sinal, esse pedido de ajuda, tal. Tem uma discussão, ou, ou tem uma discussão não. A, a, o computador da nave acorda todo mundo e eles, eles decidem ir dar uma olhada para ver o que, que é esse pedido.
1: Isso tudo leva meia hora de filme. Sim. Eles só chegam no planeta para verificar o sinal meia hora depois. Até então é só clima. Tá mostrando como é que é a nave, tá todo mundo dormindo, todo mundo acordando, tomando café, é, fazendo piada, reclamando. E aí a gente conhece um pouquinho de cada personagem, que tá longe de ser o típico astronauta de ficção científica. Não é o cientista de 2001. Não. É o operário mesmo, o peão ali que, que tava minerando no planeta. Isso é legal, né? Porque dá, dá um,
0: um, 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 são personagens que você consegue se relacionar com, né? Sei lá, o Dave é um cara muito legal no 2001, mas ele é um cara preparado para onde ele estava, né? Ele tá, esses, esses caras, eles estão trabalhando, né? É, estar no espaço é só um detalhe para o trabalho deles.
1: É, eles são o, que eles, os americanos chamam de os, os blue collar, né? Blue collar. É a galera que vai suar ali no, no dia a dia e inclusive a Ripley, né, que é, que é a protagonista da, da série toda, que no começo não necessariamente era uma mulher, né? Eles fizeram o casting neutro, eles não não estavam selecionando necessariamente homens ou mulheres e calhou deles gostarem muito da da Sigourney Weaver como como protagonista. E o a Ripley virou o Ripley virou a Ripley.
0: Isso eles fizeram, devem ter feito isso para todos os filmes, né? Eu imagino.
1: Ah, e deve ter virado uma marca da, do filme.
0: Porque tem muito personagem com nome que você... Eu sei que americano não tem tanto essa, essa ligação com o seu nome masculino ou feminino, né? Você tem Steve tanto pra homem quanto pra mulher, você tem é, uma série de nomes e tal, mas tem nomes que você... Eu olho e falo, meu, eu achei que era uma menina. <risos> tipo, com certeza, você vai ver um cara quando... Reassistindo os filmes, né? Eu tomei esses... Eu prestei atenção nisso. Eu acho que eles fizeram isso, então, para a série toda, provavelmente.
1: É. Foi uma coisa consciente, mas também não foi uma coisa militante. Não foi, vamos trocar o sexo dos personagens e quebrar o paradigma. Ah, não, não estava sendo pensado nisso. É. É, é, eles acharam bom e ficou bom. E hoje ela é a maior ícone feminina.
0: Talvez. Acho que ela é um dos principais personagens femininos. Ela, Sarah de, Connor.
1: É, de... de de heróis femininos, assim, de mulheres fortes. A Ripley, se não é. A, eu acho que é a principal, mas além de ser principal, é a primeira, né?
0: É o que vem na cabeça, provavelmente.
1: É. É, isso influenciou todo mundo depois. A Sarah Connor veio. Depois disso. Depois, também com parentescozinho aí com. Pela direção do, do James Cameron.
0: É, hoje em dia, você vai ter, sei lá, a Lara Croft, que vai ser relançada em filme, vai ter a Cat do. Hunger Games, Sim. mas.
1: Você começou ali com essa, essa mulher de quase dois metros de altura. Não, usando termos atuais, puta mulherão da porra, né? <risos> ela, ela se impunha em cena. E no filme ela faz uma. um oficial de segurança, né? Sim. Que ela tá ali pra deixar o que entra e não entra na nave. E isso, meia hora de filme, eles acabaram de descer no planeta. E eles descobrem os ovos
0: <risos> do dos
1: aliens. E o John Hurt, que era um ator já era um ator famoso, né? Não, o
0: casting do primeiro filme é muito bom, porque todos, todos os personagens que... Tirando a Sigourney Weaver, que talvez não fosse tão famosa na época, tinha feito o quê? Acho que nada. Nada. É, <risos> o, todos os outros tinham um passado. Tinha gente que tinha feito Hitchcock, tinha gente... É, é, a década de 70, final de 60, começo de 70, esse pessoal tava tava bem assim. Sim, sim. O... Hoje em dia ninguém lembra
1: deles, né? É. Mas... O principal é o John Hurt ali que que é que era um um nome bem conhecido há bastante tempo. E ele é o líder da missão, capitão da 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 Nostromo, que é o nome da nave deles, e ele é infectado por um alien Nessa meia hora de filme, um pouquinho mais
0: Mas basicamente é isso Pra quem não viu o primeiro filme é, é, Essa é a premissa inicial E boa sorte, assista Hoje, agora, o que você tá fazendo? Por que você não tá assistindo Alien 1?
1: Não,
0: não, não vai entender se você estiver fazendo qualquer outra coisa É isso aí De preferência
1: pega um, uma versão com uma qualidade boa aí, Blu-ray, um alguma coisa assim Porque é um filme muito, muito bonito
0: é muito bem feito. Pra 79 é um absurdo. Mas por que, que o
1: filme é bom? O que, que você acha que o, que o Alien é...
0: A primeira coisa que, me, que eu lembro do, do Alien pra, e é tipo é a marca mais forte pra mim do primeiro filme é a tensão. Ele se te expõe a um, um monstro, vai? Um, um, um ser alienígena que você não sabe como funciona, quais são as regras, o que, que ele pode fazer, o que ele não pode. Você vai descobrindo junto com a equipe da nave, né? Do que O que esse, esse ser é capaz. E e ele constrói uma tensão inicial muito, muito grande, assim. Eu acho que até a, essa tensão, é, ela é muito forte, até a primeira vez que o Alien aparece inteiro na, na tela.
2: Ah... Uh, ah... Move get out of
1: there. There. Dallas? Mas além do plot, o filme, ele é bom por por vários outros motivos. Ele ele explora temas que não se explora nem hoje não se explora muito no, no cinema, que é pegar uma história de um setting de ficção científica transformar num setting de terror uh, de um jeito sério e explorando temas como é, imagem sexual é o que mais tem no filme. já Tem muita crítica que, que inclui... Acho que na, na franquia, talvez,
0: né? A relação da, da Ripley com os aliens é, tem um quê é extremamente sexual.
1: É, é. E não só da Ripley, mas no o, o primeiro filme o ponto principal, ponto que, que lança o filme todo é praticamente um estupro oral Sim. de um personagem masculino. Sim. É
0: verdade. O Facehugger ele funciona desse jeito. Ele coloca o embrião dentro de você. A, pela, força. Atra, a força através da sua boca.
1: E, e o Facehugger mesmo tem um desenho super sexual. Enfim, ele pega todos os conceitos do Giga e coloca ali no, no máximo. É, não dá para ficar confortável vendo o filme.
0: Não, e eu gosto que eles têm uma naturalidade fazendo isso. Tipo, não é um choque para ninguém, não é... Meu Deus, olha esse bicho, que coisa escrota e não sei o que lá. Não, é
1: tipo, o bicho é assim. Parece que pode ser. É. Você olha pro bicho e ele faz sentido no, no, Muito. no mundo. Apesar de ser um alien, ele, ele tem uma coerência ali de... Como a gente descobre depois do ciclo de vida, como que ele começa... Como que ele tem duas partes, de colocar o ovo, depois... O ovo saiu o hugger e o facehugger colocar o embrião do xenomorfo mesmo, e o xenomorfo sair e o ciclo se repetir. Então, faz sentido na natureza essa, essa coisa. E eu acho que isso aumenta muito mais o nosso medo. Porque é uma coisa tão é tão além do nosso poder, mas ela é tão plausível. Tipo, não é um, um lagarto gigante do tamanho de um prédio, ele é um... Um bicho que, que é mais rápido que você e, e, e muito forte. E ele sangra ácido. Que não ajuda em nada. <risos> que tira o incentivo de você atacar ele. É,
0: não. Em vários filmes isso fica... Eles deixam isso bem claro. Que talvez não valha tanto a pena, assim.
1: É. Mas, ah, então eu já vi explorações de, de crítica do primeiro filme dizendo que é um filme sobre, sobre estupro. Sobre o medo que os homens têm de estupro. É, acho que é, esse é um, um aspecto do filme. É, Nossa, eu nunca tinha parado para fazer essa análise. Pensa também, os astronautas estão dormindo e aparece o bicho e invade você e deixa você grávido. Sim, não importa e, o sexo. É, eles acabam com a sua vida, literalmente. Dá pra esmiuçar muito mais o, o, o filme, mas é, a gente quer...
0: Passar pela franquia inteira, então. inteira, então... Basicamente é um filme que. Lançou um gênero. Eu acho que, assim. Eu, eu não sei nem se ele foi explorado depois desse gênero decentemente, mas o terror espacial. É,
1: eu você acho. Você vai falar
0: depois de Dead Space, acho, no jogo. Sim.
1: Dead Space é uma, uma grande influência. Outra grande influência. eu um é a influenciado. Event Horizon é, um, é um grande influenciado também. Mas bem próximo do lançamento ali é o próprio The Thing, do, do John Carpenter. De John Carpenter. Também é um filme sobre o um grupo pequeno de pessoas num ambiente hostil perseguido por um bicho, de criatura outro de outro planeta muito forte.
0: Você, você imagina que, bom, Denobene o, e o Carpenter eram amigos. Eles, será, você acha é. que eles
1: conversaram na época? Ah, o Denobene falou que ele tirou ideias do Alien do filme que baseou o Detting, né? Então, Sim. a partir daí já acho que já tem a conexão. Não é ninguém roubou ideia de ninguém. É só o ambiente estava propício para esse tipo de história. E é curioso como os filmes exploram temas diferentes. Enquanto o, o The Thing explora um tema de paranoia e de um estar tá desconfiado com o outro, o Alien explora mais a, esses temas que a gente está falando, sexuais, e o, 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 a, a perseguição ali dentro, a sobrevivência dentro de, daquele ambiente. Mas aí o filme foi um sucesso, fez filas e filas, deu um ao redor dos cinemas deu muito dinheiro para Fox deu muito dinheiro para todo mundo porque ninguém estava esperando é um filme é, tinha acabado de, de, de sair da febre do Star Wars que era um filme para é, cima né para cima é um filme que você sai apesar do, do, dos dramas ali você sai empolgado do filme e no Alien você sai com medo se cagando e
0: tenso e tenso precisa de uma massagem É. eu acho que um, a expectativa em cima de um diretor iniciante assim é, era muito menor, né? Você não, não ia esperar que ele ia fazer fila em volta do quarteirão. Isso era tipo, quase o filme de lançamento do cara.
1: E... Então, se a gente for ver por que, que o filme fez tanto sucesso assim, acho que é porque ele agrada um pouco de todos os grupos, né? Ele é um protótipo de um filme de. de um filme slasher, tipo um Halloween ou Sexta-feira 13, que tem o assassino pegando as vítimas um por um ele é um filme super tenso tipo um, um trilha do Hitchcock que ele é ele tem um ritmo bem marcado e, e, e você está sempre no, na ponta da cadeira esperando acontecer alguma coisa ele é um filme de ficção científica porque ele tem todos os elementos ali de da humanidade explorando o espaço e de novas criaturas ele é um filme de terror Terror de, tipo, gore mesmo, que ele tem o sangue, tem as coisas nojentas, tem... O... Muito sangue pra... É. Então, acho que ele conseguiu pegar ali todos os quadrantes pra, pra fazer um... Agradar a todos. É, pelo menos encher o bolso aí da, da Fox.
0: E tem e tem, bom, tem bom senso, né? Ele não, mesmo quando ele explora, ele não... O gore, por exemplo, às vezes vai... Ali... Passa do limite do agradável para a maioria das pessoas. Quando ele explora isso... É, não tem gore bonitinho, né? agora é sempre sempre incômodo de alguma maneira. Sim, sim mas tem tem o o, o, o uso excessivo, né? Não, não acontece isso. Ele está lá, ele tem tem momentos bem fortes disso, mas é, é aquele tempo que você dá aquela desviada na tela se você não gosta e quando você volta a coisa já está... Já tá. Então não, não espanta quem não gosta, né? Tipo, sim. não tira do cinema quem não gosta. Música <tos>
2: <laughs> oh, God. Oh, God. <laughs> oh, no. Don't touch it. Don't touch it.
1: coisa que eu gosto bastante do filme é que ele tem mais do que aquela estruturinha de três atos. Quando você acha que o filme acaba, acabou, ele não acabou ainda. Né? Ele tem um finalzinho ali. Isso acontece no 2 também. E como é
0: que, assim, já que a gente vai explorar isso um pouco, porque é uma parte muito importante do, dos filmes, como é que você acha da relação com os sintéticos que, que tem? Sendo o Ash o primeiro a gente vê, o Bilbo.
1: É, a gente nem falou deles ainda. Ver <risos> o quanto de coisa que tem né, para explorar. Mas é, a, a relação com os sintéticos é, é uma tipo, é quase metade do filme. Né? A, a grande virada ali, que você descobre que o Ash é um sintético, é, é um choque. Uma das cenas mais legais do filme. E
0: ele é um personagem complexo, né? O sintético é um androide, é um, um robozinho
1: Depois que você assiste mais de uma vez. Você pega as pistas desde o começo Sim,
0: né? quando você assiste já sabendo né
1: Ele tá sempre De canto de olho Olhando as pessoas, ele não reage da mesma forma Que as pessoas Ele é meio maltratado pelos membros Da, da tripulação Uma hora ele tá lá sentado na cadeira E o E a Fat Coto, aquele grandão Chega para ele, você está sentado na minha cadeira Sai daí, e ele levanta e sai e, ao mesmo tempo, ele, quando está sozinho, ele vai falar com a, o computador de bordo, que é a Mother, naquela sala super moderna, cheia de botões, que é um computador de super anos 70, que é a coisa que mais envelheceu mal no filme. Sim. Talvez a única coisa que envelheceu mal no filme, mas que é super legal de ver. É, ele vira um, um ardiloso ali, né? Ele tá tramando alguma coisa que você não sabe bem o que é, até você descobrir... A traição dele.
0: Yeah. E, e, e é, o... então pra você, todo mundo na nave sabia que ele era um sentado? Não,
1: eles não sabiam. Eles não sabiam, eles falam no filme. É, então,
0: eles, ele era sim. maltratado sem nenhum motivo.
1: É, ele era maltratado que ele era um segundo,
0: segundo escalão né? ali. É.
1: Mas, é, mas foi um choque. Foi, pra
0: todos. Pra todo mundo. Uhum. Vamos pro segundo, senão a gente não passa nunca, o Alien 1 é...
1: Pois é, o filme foi um sucesso pra todo mundo... Uh, mas o tempo foi passando e, e os, os executivos que estavam na Fox ali não estavam tão interessados numa, numa continuação.
0: Mas aí. O Ridley Scott partiu para outras coisas, é, né? O Ridley
1: Scott foi fazer outra obra-prima dele lá, com o Blade Runner. Até que mudou a direção da Fox, os executivos, e começaram a ficar mais interessados. Começaram a sondar mais gente para continuar o projeto. E eles receberam lá um, um roteiro de um filme. De ficção científica também, de um cara que nunca tinha dirigido também. Aliás, ele tinha dirigido um filme para o Roger Corman, que é, são aqueles filmes de super baixo orçamento, chamado Piranhas 2. <risos> e era um cara que vinha da parte de direção artística, de efeitos especiais. Olha,
0: comece a sua carreira, não importa como, comece. É. Yeah. O Roger
1: Corman é o é pai de todo mundo em Hollywood, né? Ele, ele começou a carreira do James Cameron que a gente vai falar agora, mas também começou a carreira do, do Francis Ford Coppola, começou a carreira do Jonathan Demi, todo mundo ali é muita gente para citar aqui, eu também não lembro de cabeça, mas ele é, e ele só explorava todo mundo, todo mundo fala que ele, ele ficava brigando com todo mundo por, por, por dinheiro e tal. E o James Cameron aprendeu bastante com isso. Eu imagino. Porque ele é um cara muito exigente, muito brigão também, Mas muito talentoso. E ele tinha feito esse esse roteiro de um filme chamado O Terminador do Futuro, no, o Terminator. Um filme que vocês já ouviram falar, eu acho, espero. Chamou a atenção do pessoal da Fox, o pessoal gostou, mandou ele fazer um, um tratamento pro Alien.
0: De qualquer maneira, ele
1: tava, eles
0: receberam esse roteiro, então, do
1: Terminator. Os interessados pediram pro James Cameron fazer uma uma passagem pro Alien, e ele mandou ali um monte de coisa, porque o cara é prolixo, e que no final foi para frente, mas é... Pegou a ideia do Alien do primeiro filme e virou de ponta cabeça. É, acho que se eu tivesse lá e me dissesse assim, a, a ideia do filme... Ó, a, gente, a gente vai pegar esse filme de terror aqui, de monstros do espaço, que deu super certo, super bonito, limpo, vai fazer interessante. Isso. E a gente vai fazer um filme com soldados invadindo... sujo de ação, né? É. A gente vai tirar a limpeza... E vai ficar uma coisa... É, é um filme de ação do começo ao fim. Vamos lá, vamos lá. Eu ia achar uma porcaria. Né?
0: Dificilmente eu ia aceitar, né?
1: É, parece que estão... Ah, estão vendendo o filme aí, estão... Tão... Mas
0: isso eu acho incrível, na verdade. Eu sempre fiz um paralelo entre o, o, a franquia do Aliens e a do Predador, né? O Predador teve dois filmes no final, de verdade. Os, os filmes Aliens e o Predador é só um, um bonozinho pra quem gostou. Tem Tenho... um... E... Predators também em 2010. Ah, é verdade que é melhor ter esquecido. Eu <risos> o...
1: <risos> não achei tão ruim. Não,
0: não, é melhor do que o Alien vs Predador, é verdade, é verdade. Tem coisas legais. Mas o
1: primeiro filme de ação. O primeiro,
0: não, e o primeiro filme ele mantém a atenção também. No mesmo jeito, no mesmo jeito do Alien, por você não conhecer o alienígena que está lutando contra, por você não entender como ele tá... como ele funciona, quais são os códigos. É, o Predador é um, um é um cara com moral, com código. Ele, ele luta dentro de um, de um estilo. Ele tem motivos, ele é um caçador, né?
1: não é uma máquina de matar.
0: Que não, não é que mata e, e mata e se reproduz, só. Então, no, o Predador 1 também segura atenção no começo. Até, até você começar a entender como é que o bicho funciona, a cena da lama e tudo mais, é, segura atenção. E quando eles vão pro 2 que aí você já conhece o, 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 o monstro, essa tensão inteira foi embora. Tipo, não, não existe mais tensão. É um, é um filme divertido, adoro o Danny Glover no, no papel, Sa sair do Schwarzenegger para o Danny Glover é muito... É, um, é uma mudança brusca. Brusca, né? é muito legal. Mas o, agora no Alien, o pulo do, do, do primeiro para o segundo, eu acho que talvez, eu, eu até discuti isso com, com o Davi recentemente, talvez seja a melhor continuação que tem de filme.
1: É, é possível, é um... um... All
2: right, people, on the ready line. Are you me? Yeah! I you me? Yeah! Are you on the ready line, Marine? Get down to die! Get
0: on the ready line! Aliens,
2: this time... It's war.
1: Por que, que é tão bom um filme? assim? Já que é um filme que não parece ser bom, a ideia não parece ser muito boa. Como é que ele conseguiu chegar nesse nível? Para mim é tudo a mão do James Cameron mesmo. Porque o cara é talentoso pra caramba. Sim. O cara ele con conseguiu passar as ideias que ele quis passar, que não, não são ideias super complexas e filosóficas como as do, do Ridley Scott, pra um o filme parece uma montanha russa, assim. Você fica tenso do começo ao fim, você se importa com os personagens, por... eles são personagens que parecem super caricatos, mas que eles têm uma segunda camada ali.
0: Sim. De novo, ótimo casting, né? Tipo, de é, novo...
1: É um casting, outro casting que reverte gênero bastante, porque o mais fodão de todo mundo ali do, dos, dos militares é uma mulher Sim. que faz... Fica fazendo musculação
2: ali
1: O cara mais babacão, mais, mais tonto é o hacker da história. Uh, mas é um filme que quanto alien era um filme sobre medo de, de sexualidade, de, de estupro, essas coisas. O Aliens 2 é um filme sobre maternidade. É um filme onde a Sigourney Weaver precisa ser mãe e resgatar e lutar pela... Pela Newt. Pela Newt, pela menininha. Get away from her, you bitch!
0: Que, inclusive é o único papel da
1: menina no cinema é, ela virou hoje uma professora de escola primária na Inglaterra
0: é, no passado teve o reencontro de 30 anos do aliens no, na Comic Con e ela foi, foi tipo, veio abaixo porque é a primeira vez que ela aparece alguma coisa desde o filme foi incrível,
1: mas é um filme que muda a, a perspectiva da coisa e ainda é muito bom Agora não é mais um alien atrás das pessoas, agora é um lugar infestado de aliens. E
0: eles estão indo resgatar.
1: É, a, a história começa quando a Ripley é resgatada, vai pra terra, mas passaram aí 70 anos. 57. 57. 57 anos.
0: Ela ficou perdida no espaço depois do primeiro filme, e como eles dizem, é, foi uma sorte absurda ela ter sido encontrada porque ela, ninguém estava procurando por ela. É. Ela tava no Escape Pod em, em Cryo Cry lá.
1: E ela descobre que ela não conhece mais ninguém na Terra. Ela tá super traumatizada, ela quer avisar todo mundo ali. Ela sabe que a corporação, o Wayland e o tava querendo o Alien para fins militares, que, é, que era o que aconteceu no primeiro filme. E essa corporação fala: Não, mas a gente não queria, não era bem assim, tenta. tenta mostrar que eles tinham fins mais nobres e que eles tiveram um problema envolvendo esses aliens numa colônia num planeta colônia e convencem ela depois de muita relutância ela a ajudar eles naquele planeta sim
2: just tell me one thing Burke you're going out there to destroy them right not to study not
0: to bring back but to wipe them out that's the plan ah é meio que também pega o problema para ela, né, um pouco. Ela sabe que se ela deixar na mão dos militares, esses bichos vão ser utilizados como arma. Sim. Então ela fala, não, não é isso que eu quero. Então
1: a gente vai lá pra resolver esse problema de uma vez. Então pelo menos eu, pelo menos eu vou estar tá lá para para matar todo mundo. É, para confirmar que tá sendo feito. Colocam ela numa nave com essa equipe de, de militares, que eles estão achando ali que já vão chegar arrasando só que eles são surpreendidos por situação a situação é muito pior do que eles imaginavam e a partir desse momento o filme não para é, os personagens vão evoluindo na ação do filme, enquanto as coisas estão acontecendo e é eu acho, se não o melhor um dos melhores filmes de ação de todos os tempos eles voltam na verdade eles voltam para pra, pra sexo lua aí, essa
0: onde foi o primeiro filme eles Como? transformaram, o, o segundo filme no mesmo lugar que foi o primeiro Eles vão, é, o LV 426 Ah, sim Eles transformaram em é... colônia lá Porque depois dessa história toda eles mandaram Uma equipe, transformou Limparam o planeta, transformaram em colônia Parecia que tava tudo certo E aí eles recebem esse Esse sinal
1: É, se você viu a versão Padrão do filme Você não tem muito da história dessa colônia mas na versão especial do, do, do diretor, do diretor, que o James Cameron fez depois, tem uma sequência de, acho que, uns 10 minutos, assim, que é só a vida na colônia. Tem a, a Newt, a família dela, então dá para entender um pouquinho mais o funcionamento deles ali. Não é necessário muito pro filme, mas é interessante, é legal de ver. Eu gostei da, da, da edição aí pro filme. Não, é, não perde ritmo, o filme ainda continua sendo muito bom. Mas... Depois o filme vira só um, um embate. A tentativa de escapar do planeta, resgatando... É, enquanto no primeiro filme era um alien, só agora são se... um, tem, sei lá, cem aliens, talvez? Talvez. talvez. Então, o, o jeito de enfrentar o desafio é outro. Agora você não tá mais fugindo de um, uma ameaça. Você tá enfrentando um batalhão ali... Da, daquela ameaça que você fugiu. É, é uma coisa meio militar, assim.
0: E tem... Ah, ah, o, os personagens que se revelam né? o, o personagem Paul Razer é
1: um dos maiores vira casaca do, <risos> do cinema. cinema tem e... o, 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 grande, o grande Hudson, que é o, o, o hacker ali, bobão que está sempre reclamando da vida reclamando que não vai dar certo que tá, vai, tá, vai dar tudo errado que é feito pelo Bill Paxton, o Bill Paxton que morreu recentemente, mês passado
0: We're some real shit now, man. You finished?
2: That's it, man. Game over, man. It's game over.
0: E tem tem o lance Harris fazendo o Bishop, que é o novo sintético. Um novo sintético. Por acaso... Ou, ou por acaso não, né? A Ripley tem um problema sério de... Desconfiar de sintéticos pelo que aconteceu no primeiro filme. Sim. E ele precisa se provar. Ele fala que a, o, o princípio dele é completamente diferente do do Ash, que ele é feito pra proteger vidas. Que, mas é um... É, é longo o percurso pra ele se...
1: Aí no fim, ele vira um super personagem legal, né? Ele... Sim. Fora que o Lance o é. Millennium. <risos> eu também conheço ele do Millennium, principalmente, mas ele já tinha feito muita coisa até então. Sim, não. A outra coisa que é muito legal no, no segundo filme também são os, os efeitos especiais. Os... É, é,
0: tem algumas coisas que ficaram datadas, assim. O, o... Eu acho
1: muito pouco. Eu, eu acho que no geral o filme segura muito bem. O, o, os alvos tudo bem, mas. A movimentação dos aliens é muito mais interessante. Não, não.
0: A única coisa que eu percebi que eu falei, nossa, Chaves, é a <risos> é a nave descendo. A primeira vez que ela tá passando na Aí eles tem um Quanto o take tá interno tá super bem, tá convencido. Aí eles dão um take fora que a nave tá passando pelo meio das
1: nuvens descendo, eu falei, meu Deus do céu. Dá para ver o contorno. Um ali do, do Crom aqui. É. né? É efeito óptico tem. É, é um, eu acho que é um problema muito grande no 3 No Alien 3, a gente já fala disso Mas no 2, tá, beleza essa, essa Não, salvo, salvo Agora, os, a movimentação dos aliens A rainha A rainha é incrível É, incrível, tem... é isso que é legal, né Porque
0: o, o, eles não usaram quase Até o quarto filme Nos quatro primeiros filmes
1: Eles usaram o alien como efeito Complexo o negócio todo é, mas mesmo quando estão só os aliens mesmo tá correndo atrás, é, tem uma parte que eles estão, que a, a replay e os sobreviventes ali estão olhando no radar E eles estão vendo os aliens chegarem perto pelo radar, eles estão vendo chegar perto, 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 perto aí chegam tipo, quase na sala que eles já estão e eles não estão vendo Aí eles percebem que eles estão vindo por pelo, pelo encanamento, por baixo e por cima, cima. deles é uma informação super importante para replay no filme seguinte. É.
2: Movement.
0: What's the position? Uh, can't lock
2: in. Talk to me, Hudson. Uh, multiple signals. They're closing. I got signals. I got readings in front and behind. Where, man? I don't see shit. He's right. There's, there's nothing back here. Look, I'm telling you, there's something moving in, and it ain't us. We're coming out of the wall.
1: E aí mostra a cena deles Sim. mostra eles se arrastando pela, pelo pelo encanamento e é, são são atores vestidos de, de com roupa de, de alien mas é muito efetivo assim dá, funciona muito funciona super bem coisa que talvez não tenha ficado tão boa nos próximos a gente pode falar disso depois mas é um filme super tenso super legal bem feito perfeito algumas pessoas iriam, iriam dizer com várias uh, mudanças de, de humor de Você acha que acabou e não acabou ainda Com temas Com variações do tema do primeiro filme Então é um filme diferente Que acrescenta o primeiro filme Isso não é uma repetição do primeiro filme Isso já, já é uma coisa que não acontece hoje em dia Com muita continuação aí Que é praticamente o mesmo filme A continuação é, é só o primeiro filme repetido Sim
0: E aí a gente chega no 3, né?
1: Aí a gente
0: chega no 3 <risos> Aí começou a degringolar pro Davi Eu ainda
1: não, eu ainda tô feliz com a, com a franquia Não, então, eu, eu também Eu não acho o 3 um filme péssimo, não Eu, eu, eu não odeio o filme muito Só um pouquinho Mas o 3 foi meu primeiro contato com o Alien, pra falar a verdade Ah, é? Você não... É, no, 93, no, o filme de 92, né? Eu vi em 93 Eu comecei, na verdade, com o jogo do Super Nintendo Do Alien 3
0: ah, mas era bom mesmo, eu lembro desse jogo. É,
1: um jogo muito bom. Só que o Alien 3 é um filme de um ah, Alien só.
0: Voltamos pra um Alien só.
1: <risos> é, só que o jogo não é de um Alien só. O jogo tem hordas e hordas de Aliens, que nem o filme 2. Ah, sim, ele precisava ser interessante, Então né? o filme jogo Alien 3... Era mais emocionante do que o filme. É baseado no Alien 2, no Aliens, com o setting do Alien 3. Ah, então tchau. tem milhares de Aliens, infinitos Aliens, só que é numa prisão.
0: É, é o, 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 o Alien 3 ele volta pra
1: claustrofobia, né? Um pouco. Ele volta pro ambiente fechado. É, eu acho que o filme tem muitas ideias muito boas. Eu gosto das ideias do filme mesmo para
0: pra, pra colocar, né, o Alien 3 é dirigido pelo Fincher, né, David Fincher, o primeiro
1: filme dele, outro diretor que veio de clipes, né. É, veio de, de comerciais de videoclipe, um cara que já tinha feito videoclipe pra, pra Madonna, pra gente muito grande, ele já era bem importante nessa época, George Michael. Só que ele caiu nesse projeto depois de muita bagunça ter acontecido ali. Dois diretores diferentes tinham saído do projeto... O estúdio não estava achando o um tom que eles queriam para a história, já tinham negado dois tipos de roteiro diferentes. E eles resolveram chamar um cara novo porque eles podem fazer o que eles querem, né? E Sim, dá, dá para
0: orquestrar e o cara novo vai topar porque é a primeira chance grande dele fazer. E que, que
1: início de carreira, né? porque... É, eles só não contavam que o David Fincher, o senhor David, eu gosto de 40 takes Fincher. <risos> que é um cara super control freak, né? Super controlador e, e técnico. Então eles brigaram muito durante o filme. Brigaram num ponto de que dizem, não, não, não vi nenhuma confirmação total disso, mas dizem que o Finch foi proibido de, de fazer qualquer coisa após a produção. Então ele não editou, não, não, supervisionou, não supervisionou a edição do filme. Ah é. Foi, foi e é uma feio. parte que eu sei que é importante para ele. Quem viu O Clube da Luta sabe é, que... Justamente. Então é um filme que não saiu do jeito que ele queria. Tanto não saiu que... Quando a Fox foi fazer os lançamentos de DVD mais pra frente... Eles chamaram os diretores pra fazer a versão... Os cortes novos do filme. O Ridley Scott adora isso, ele fez. Só acrescentou umas cenas, nada muito diferente. O James Cameron aumentou tipo 20 minutos no filme dele. E ficou bom. O Fincher não topou. Porque ele tava ainda de birra com o pessoal da Fox. Uh, mas os produtores da Fox pegaram as notas, as anotações que ele tinha, feito enquanto estava dirigindo o filme, e fizeram uma, um corte novo baseado nessas anotações. Então é uma versão do diretor, não aprovada pelo diretor, mas que se originou nele. Então se você tem aí o box do, do Alien, você vai ver que no Alien 3 não tem o Director's Cut, tem o Assembly Cut, que é baseado nas notas de produção do filme. E foi esse filme que eu revi essa semana o assembly o assembly Cut. Eu não não reviu o, o, o original o, o original e pelo que eu li pelo que eu lembro também o filme melhora bem com, com esse corte novo é, eles têm mais tempo para personagem mais tempo para para explicar motivação do, do pessoal que tá ali na prisão os prisioneiros todos eles têm um viés religioso que eles escolheram estar tá ali então tem mais tempo disso tem não tem tanta bagunça do tipo eles, eles passam um pouquinho nesse viés
0: religioso né durante o
1: é mas é bem pouco é não Cut dá para ver mais que pra...
0: eles são eles falam que eles são eles fizeram voto de castidade é. que uma mulher ali só vai atrapalhar que é, que sete dias é demais para para isso acontecer Sim.
1: e eles então tem mais cenas disso é, e também evita algumas bagunças que no, no original tem por que a galera tá toda nessa sala aqui como que eles chegaram ali, que no, no, primeiro, no primeiro corte tava jogado. É, tava jogado, tava tinha furos ali. Você vê o, primeir, o primeiro corte e está cheio de furo mesmo.
0: Ah, o bom do, do, do Fincher é que
1: sobra muito material, né, de tudo que ele é. faz. Pois é, como ele grava 40 takes de cada cena.
0: Como é que a história continua, né? Do, prim, do segundo, quando eles estão saindo da nave, eles estão fugindo né, da, do, do, do planeta sobra só um pedaço do, do bishop, né, do,
1: do sintético, a Ripley, a nilt e o Hicks, e o Hicks e o Frangalos, Frangalos também. Então todo mundo ali no Hyper Sleep e a abertura do Alien 3 é um, uma ceninha solta assim, mostrando meio que, o que aconteceu é basicamente, de algum jeito, um facehugger entrou ali.
0: Na verdade, na, pelas últimas cenas do, do Alien 2, tem dois facehuggers que estão no laboratório, que são mortos, né? Eles, você vê que tinha a, a, a Ripley e a Newt acordam no laboratório, tem dois facehuggers indo em direção a a elas, e elas desesperadas, ou tinham conseguido a não sei o que lá, e entra os mariners e salvam elas. Então você, você vê que tinha muito mais facehugger ali para Sim, até porque elas enfrentaram a rainha.
1: Sim, não, não, não tinha fa não, não faltava, né? Não tava faltando. A rainha ainda ficou presa na nave uma hora. Então não tem por que deixar o vinho. É... Não, não tá explicado, mas, mas tudo bem.
0: E aí, esse. Elas, por algum motivo, ficam, uh, uh, a nave tem problemas, elas caem num. No... Nesse
1: planeta, né? É, o Facehugger, ele solta o ácido ali, corrói ah, é uma é parte isso. e é fumaça e, e faz fogo na nave e a nave Espeque solta todo mundo. Pode. o escape pod ali e o escape pod vai para o planeta mais próximo, que é um planeta prisão. é
0: uma prisão a ideia da prisão é totalmente de filme do... Caralho, não sei se esqueci é o nome dele. Do, franquia do Furiosos, XXX... Vin Diesel? É, de filmes do Vin Diesel, porque a prisão... É só com caras que tiveram uma, uma deformidade genética e que eles todos têm duplo Y de cromossomo. Que é, eles são super entendi. violentos.
1: <risos> eu vi essa história do duplo Y e falei, ah, não sei se é assim que funciona, mas tudo bem. Mas são, são, são criminosos sérios de, de estupro, assassinato. Eles são, é, são enviados para essa colônia que é meio que um campo de trabalho forçado praticamente, é uma, é uma prisão mesmo onde eles trabalham ali minerando coisa mas o clima do filme é ultra deprimente, assim, mais do que todos os outros filmes, é tudo escuro tudo com com névoa, com fumaça, parece um pouco o clipe do James Garaghan dirigido pelo David Fincher também do Aerosmith se você lembra. Eu não
0: lembro. Eu lembro de cenas, lembro do elevador abrindo. Tinha um elevador, tem não tinha um trem,
1: Tem trem, tem até um ventiladorzão que nem aparece no Alien 3 também. Ah, tá. <risos> é, parece os episódios do Arquivo X, assim. É, é bem deprê mesmo, bem triste. E eu acho que isso colabora pro filme não ser tão bom. Tem algumas coisas que eu acho importantes no filme. Que eu acho,
0: que eu dou todo o mérito. Uma é que é, é tosco, mas tem, é importante. É a primeira vez que você vê um Facehugger pegando uma, alguma coisa que não é um ser
1: humano. E aí entra uma questãozinha também de versões. Ah, o Facehugger pega quem? Um cachorro. Um cachorro. Na versão da Assembly Cut não é um cachorro. Não, é o quê? É um boi. Ah. uma vaca, você. na verdade.
0: Não, lindo. Melhor.
1: Não acho melhor.
0: Você prefere o cachorro? Eu prefiro cachorro.
1: O boi aparece ali no, no começo do filme porque eles usam pra carga e usam pra comida também. Mas só não não tem uma ligação com... não tem uma ligação nenhuma com os prisioneiros ali assim ele o facehugger não mostra a, pegando atacando o boi mas você sabe que ele atacou com um o boi e aí aparece os caras levando o boi pro abate não o abate não o boi morreu sozinho e eles acham estranho mas eles vão lá para cortar ele para para e aí saiu e aí saiu o alien depois mata etc eu acho que o cachorro faz muito mais sentido porque pela movimentação do alien também. Então. O primeiro, alien. primeiro porque ele é mais próximo do, dos, dos detentos ali. Ele, ele tem... Tem uma ligação com o você fica E você fica muito mais sentido vendo um cachorro.
0: Sim, porque você sabe que o boi pode morrer e virar é, carne e é. até
1: comemora. Segundo porque tem essa história de que o alien herda atributos de quem ele... Da onde ele nasceu. Então, como nesse filme a gente vê bastante a movimentação do alien, a gente vê... Um pouco da visão do Alien, do ponto de vista dele, correndo pelos corredores e pelo teto. Ele parece ser um Alien um pouco menor do que o, o dos primeiros filmes. Ele parece ser um pouco mais ágil também. Faz sentido ele estar tá ligado com um cachorro. Muito. Não muito. faz muito sentido ele estar tá ligado com um boi. Um não, não. É, era só porque
0: tava é um ser quadrúpede
1: também. É. Então, essa foi uma das duas coisas que eu não gostei. Do, do corte novo. Do, do corte do... novo. Entendi. A outra coisa é no finalzinho bem é. o finalzinho do filme porque a
0: outra coisa que eu ia defender também do filme é que é, são raros os filmes em que tem que a coragem de matar o personagem principal sim
1: e é e aí vem a segunda questão da, da direção dos cortes é, no corte original do, do cinema o final do filme é a pessoal da, da, da corporação chegando um cara que é igual ao bishop Android, chegando, só que ele é humano, ele é o criador do bicho, tentando convencer ela, que tem um alien dentro dela, ela sabe que ela tem um alien dentro é. dela, tentando convencer ela... Ela descobre que é uma Queen, inclusive, ela, ela sabe que, que é uma rainha. É, ela Rain. sabe que é uma rainha. Tentando convencer ela a ir pra nave pra eles fazerem a cirurgia, tirar a alien Queen e... e
0: ela ficar viva. E ela
1: ficar viva. Só que ela sabe do perigo dessa coisa ela não quer fazer isso. Ela tá perto da, da fornalha gigante ali e ela decide se matar. Pra... Ela pula pra fornalha. Ela pula pra fornalha. Na versão do cinema, enquanto ela tá caindo... O alien nasce. A rainha nasce. A rainha sai. Ela e ela segura ela pela mão. Percebe, ela, ela brota do, do peito da, da Ripley e, e a Ripley força com a mão dela pra rainha voltar. Não, não vai voltar, não vai sair. Não vai fugir. Enquanto tá caindo pra morte. Morreu. Aí, aí, aí o filme acaba aí. Na versão do Assembly Cut, lá, a rainha não, não nasce.
0: Não, a Hughley cai sozinha. Ela
1: só cai. E ela cai num efeito muito mal feito. Não, é acho. o
0: tosquíssimo. Aquele fundo... Ele é, ele é ruim de qualquer jeito. É,
1: é, é meio, meio tremidinho, assim.
0: É, não, o, o... Logo antes eles tinham feito... Eles soltam, sei lá, um, um metal quente em cima do Alien em é, cima o chumbo. do é o chumbo quente em cima e aí o Alien continua vivo ela abre a, as torneiras lá e a água em cima do Alien e ele estoura
1: esse efeito é super bem feito é.
0: o Alien trincando é incrível sim. e aí em seguida eles me fazem
1: esse efeito que é uma é um problema de composição na verdade é a tal do, do, do efeito chave do aqui os caras não, não tinham controle muito fino para fazer a borda tá hoje em dia é muito mais fácil sim mas é, eu não gosto dos efeitos do Alien 3 no geral. Tirando esse, esse que é bem prático da explosão, o movimentação do Alien eu não acho legal.
0: É, porque eles queriam fazer um alien mais rápido, né? É. Um alien.
1: A, tem, tem. Eles fizeram uma miniatura do Alien e fizeram stop motion. Dele uhum.
0: correndo. Entendi. Não é mais tosco, é. É,
1: não é mais um cara vestido de Alien.
0: Mas eu não sei. No final eu gosto do
1: 3. Então, no fim é um filme bom? Não é um filme bom não, bom ele não
0: é, eu tenho, eu tenho um apreço a ele, acho que muito porque é o primeiro filme do Dave Fincher Assim, eu gosto muito do Fincher Então,
1: eu também, o tanto que o Seven para mim foi o filme que me despertou pra cinema, na vida é, é um filme muito importante para mim e eu gosto do Fincher no geral o Clube da Luta também gosto pra caramba enfim, quase todos os filmes
0: dele você viu no meio, entre o Seven e o Clube da Luta? The Game, The Game. The Game, sim, Adoro o The Game. muito bom também
1: e eu, eu tenho apreço pelo, pelo Alien 3 também, porque, de novo, foi o primeiro contato que eu tive com a franquia. Mas eu reconheço que é uma bagunça. É uma bagunça. É, podia ser muito melhor do que foi. Ainda bem que ele tem um monte de ideias legais, um monte de imagens legais também. Aquela cena famosa da, do Alien com a cara quase no rosto da Ripley, com, tipo, é. cheirando ela, assim, Sim. é uma das imagens mais legais da série inteira.
0: E é quando ela entende é. que ela tá grávida, né?
1: É. Que ela tá grávida. <risos> ah, ah, o ponto de vista do, do Alien também é super legal.
0: Sim. E o... Ah, é, é a primeira vez que eles usam isso, né? A câmera Sim. subjetiva Sim. no Alien.
1: Primeira vez. Então são ideias super legais. E é, são coisas até bem feitas. Mas num filme que é uma bagunça. E no filme que além de ser uma bagunça, é muito muito para baixo. É difícil gostar... Fica interessado em... Tipo, o filme é todo amarelo.
0: É, e a Ripley Verde não tá no, 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 no melhor momento da vida dela, né? Tipo, também.
1: Sim, ela tá ali. Tinha acabado de sobreviver de, um, de uma coisa terrível, cai noutra outra coisa terrível, perde a menina. Que inclusive, num dos, numa das versões que foi rejeitada do, do roteiro, a história não, era nada, não tinha nada a ver com isso. Era a história da Newt e do Hicks. Enquanto a, a Ripley tava em coma Nossa Ia ser é outro filme totalmente diferente. Outro diferente
0: Bom, terceiro acaba O personagem principal tá morta Como Acabou
1: é que a tá? série, né? Acabou, Acabou tudo. chega Mas não Cinco anos depois é, os, os produtores resolvem Tirar um pouquinho mais de leite da franquia Acho que dá, dá mais leite, né? Ah. Dá, vamos, vamos ordenhar essa franquia que Chama mais um diretor relativamente desconhecido
0: muito bom. Fora
1: da França, ninguém conhecia, que é o Jean-Pierre Jeunet, que depois vai ficar famoso no mundo inteiro fazendo Amélie, Amélie Poulin
0: O Jeunet ele, ele, ele transita muito bem entre filmes com ar de sonho e filmes com ar de pesadelo. Os primeiros, O Ladrão de Sonhos e O Delicatessen, que é um filme incrível, eu tinha visto antes do Alien 4 já, é, são pesadelos, claramente. Estet esteticamente. E o Amelie Poulain e o seguinte, que é o um Amor Eterno, alguma coisa assim. A
1: very long engagement em inglês, né? É.
0: São sonhos, né? São oníricos. Então, ele, ele, ele tra trabalha muito nisso. E o Alien 4 é um, uma estética de, mais de pesadelo. É uma estética mais suja, é uma estética mais...
1: É, eu acho mais anos 90 dos filmes.
0: É, o mais anos 90 dos filmes, sem dúvida.
1: Tem o um roteiro do Joshua Uidom que era para ser incrível que, que tá no meio de fazer Buffy nessa época 87 que tava na, na uhum. segunda terceira temporada de Buffy e é um cara que não tem como a gente não gostar pelo menos um pouco do trabalho dele né ele tem crédito até no Toy Story tá como roteiro parte de, de, do Toy Story e roteiro dele não um cara que sabe escrever o cara sabe escrever e sabe escrever para esse público um moleque jovem nerd assim
0: então o que, que ele fez Escreveu. para esse, esse público moleque, jovem, público nerd.
1: moleque jovem nerd. Eu só tinha revisto. Eu só tinha visto o filme uma vez no cinema, na estreia. E eu lembro de ter achado ok. Fra ok. okay. okay. Ah, okay. Então tá bom. Não, eu, eu não desgostei do filme, não. E eu achei que essa minha opinião fosse se manter ou melhorar. Mas eu revi agora e eu não gostei não. Decaiu. Para mim decaiu.
2: These very, very hard to come by. So was our cargo. Whatever you got going on here ain't exactly approved by Congress. It's a military operation. Really? Who are you? Ripley, Ellen, Lieutenant First Class, number 36706. Ellen Ripley died 200 years ago. You're a thing, a construct. They grew you in a lab. What the hell is going on here? He is breeding
1: an alien species.
2: Wish you could understand what we're trying to do here
0: é o de novo para avaliar um casting bom personagens bons basicamente a história do filme trazem a ripley de volta ela é clonada é a número 8 a oitava tentativa de clonar, por quê? Porque eles queriam ter a rainha que tava dentro dela. E a oitava tentativa deu certo.
1: Mas Eu... Como é que você vai explicar a clonagem a partir da, do sangue da Ripley que via, ia virar a Ripley e o bicho que tava com ela? Será que o sanduíche que ela comeu naquela noite também veio junto? Veio tudo. Será que o sanduíche entrou na... A necessidade
0: de ir no banheiro que ela tava é... também veio. Ela Será que a, ser ela correndo. incorporou
1: parte do sanduíche no, na força dela? E na... Será que ela tem características da, sanduíche. Janta? da janta? Características de sanduíche. <risos> Mas tudo bem, essa parte lógica da coisa não faz tanta diferença porque o filme não é sobre isso.
0: Ah, o resultado final é tiram a, a rainha de dentro dela começam a... Esperam a rainha crescer, ela começa a dar ovos... Ela resolvem não matar
1: ela, isso é importante. Ah, é,
0: podiam ter matado a Ripley. Podiam ter matado a Ripley ali e, e ficar só com a rainha, que era o que interessava. Mas ela era um caso a ser estudado, ela era um... Absurdo. Eles estavam curiosos. Uma, ela era um absurdo genético, porque
1: o, a genética dela misturou com a genética alien. Então, então agora ela é mais forte. A gente sabe disso porque ela é mais forte, ela tem uma, a cara dela está um pouco mais... Válida, mais esverdeada, talvez. E, o mais importante, unhas pretas e pontudas.
0: <risos> Entrega muito.
1: Entrega. Ela, ela, ela nasceu com unha... Ela já sai com unha preta e pontuda no filme inteiro.
0: Se você, se você tem unhas pretas e pontudas, provavelmente...
1: Pode ser que você tenha... Tem um
0: sangue alien aí misturado. E ela tem o sangue é, ácido dos aliens é, também.
1: O sangue dela é vermelho, não é verde, mas corrói também. Para continuar a história,
0: eles têm um grupo de scavengers, como, é como é que a gente chama esses caras? O... É, de... Piratas espaciais. Piratas espaciais. Que levando...
1: Saqueadores.
0: É... Que estão levando humanos involuntários para virarem hospedeiros, hospedeiros dos, dos aliens que iriam nascer. Do, do, dessa produção que a rainha ia começar. E esse grupo eu acho super interessante, acho um grupo muito legal tem a Winona Rider fazendo o papel da Call que você descobre também só no perto do fim do, do, do filme que é uma sintética da segunda geração é uma sintética feita por sintéticos uma sequência que foi De é, foi re fizeram recall mandaram voltar
1: era humana demais
0: era e e tem o Ron Perlman num papel muito legal também, ele é muito divertido em todo o papel que ele faz. Você tem um, algum, um ator francês muito legal também fazendo. É um, um cara que
1: aparece em Amélie, ele aparece em outros filmes do, do, do Gené também. Ele é. fazendo um paraplético.
0: Fazendo um paraplético, que é muito legal. Tem o cara do CSI, que eu esqueci o nome dele, mas.
1: Aquele negro de olho claro? É, o
0: negro de olho claro, todo mundo vai saber quem é.
1: Tem a cara de, de, de videoclipe dos anos 90, aquele cara também. Também tipo um acho que você...
0: é uma equipe legal com personagens interessantes, muitas opções de roteiro com eles é. e eles se contrapõem, eles não querem que tenha o, o, o que eles depois que eles descobrem onde os humanos estão sendo usados e tal e, e encontram a Ripley as coisas ficam meio claras para eles de que aquilo não deve estar certo
1: é, eu acho que essa, essa estética do, do grupinho diferente, diferentão ali, do pessoal que só tá ligando pro lucro e tal e são meio piratas espaciais assim o, o Joss Whedon aprimorou essa ideia no, alguns anos no, depois no Far com o Firefly né? que, que é a mesma ideia mas muito mais bem executada na minha opinião assim, não, eu, lógico. os personagens do, do Alien do esses caras são legais são são coloridos assim. mas não é a equipe do Firefly mas eu, eu, não, eu não achei que eles foram bem explorados
0: é, não o, filme não. o filme tinha essa opção. Tava ali, tinha essa opção de você seguir um pouco mais com eles, mas não foi.
1: É, eles começam já brigando entre si e aí eles chegam botando banca na galera da, da, da estação ali espacial que eles param. Meio ser, você não sabe o motivo. Puxa a arma na frente dos outros. e Tipo, não, não precisava. Eles podiam fazer o que eles queriam fazer com menos barulho. Assim. Parece, assim, não é nem pra gente que isso é ruim. Eu acho que isso é ruim Pra eles, personagens Eles estão se entregando Muito cedo Eu Sim.
0: achei ali Talvez tenha precisado fazer corte Por tempo de filme, né? Não sei
1: Ah, o diretor o fi... fala que ele adora a versão que foi pro cinema
0: É, e o filme, o filme no final tem uma hora e quarenta Assim, pros padrões atuais Ele é um filme curto, né? tipo ele Sei lá, um pouquinho mais, uma hora e cinquenta Mas é curto pra, pra hoje em dia
1: De novo eu vi a versão Estendida, estendida que a versão estendida tem é, é muito pouca coisa que muda O diretor falou que ele prefere a versão do cinema Mas eu vi estendida só porque tinha mais informação ali pra ver E uma coisa que muda é na abertura é, A abertura do cinema são só umas imagens abstratas com o nome das pessoas Na abertura do da versão estendida Começa com um close nos dentes que parecem de um alien assim só que é um, um CGI uma computação muito ruim muito ruim, Para 97 ela é ruim parece um videogame de 97 ia ter essa qualidade de imagem e aí você afasta e vê que não é um alien é um inseto que tem uma boca parecida com a do alien e o cara da, da, que está na nave esmaga o um inseto e, e faz umas brincadeiras assim. É, já dá, dá pra ver o tom do filme aí nessa primeira cena, é divertida só é triste que o efeito é muito mal feito é. Envelheceu muito mal Acho que é a coisa que envelheceu pior da série inteira
0: É, isso é, é, é uma constante Na verdade eu vou, eu vou tratar disso Quando a gente for falar do, do filme novo Que eu vi um tem um efeito No né, filme novo que eu falei Completamente desnecessário E ficou tosco é. Bom, o Alien 4 é isso, basicamente termina... Ah, é, tem uma coisa Tem uma coisa importante no Alien 4 Tirando que tem o avanço dos aliens cuspirem ácido é. Que é uma coisa meio estranha é, Tem o newborn né? Tem o, o, o bicho que nasce dela o, o, o... Porque a rainha ficou com o DNA dela também E aí quando ela, ela pare Ela tá grávida Ela pare um bicho escrotíssimo assim. É, esse tá num nível Giger De, de ter sido criado assim. Sim. É um bicho bem nojento é, que chega a falar mama
1: <risos> é, é engraçado
0: é. É. E, de novo é uma ligação direta da Ripley com a maternidade né de certa maneira
1: sim então a, a Ripley começou num filme sobre que, que não é necessariamente um sobre maternidade e os, e todos os outros acabam envolvendo esse tema sim foi uma evolução da série que ficou do segundo filme para frente termina
0: é 200 anos no futuro tipo que ela foi clonada, é um absurdo então termina
1: com... é Uma, uma coisa que eu gosto desse, desse filme uma cena que eu gosto é a cena dos clones que deram errado.
0: Ah, foda é bem foda.
1: Essa é uma das, das duas cenas que me, me, me vem na memória sempre quando eu lembro desse e filme. E o clone que tá vivo ainda né tem um clone todo Ai. bizarro pedindo pra me mate tipo, por favor, é bem, bem nojenta a cena mesmo com a cara da da é. Sigourney Weaver é. mesmo, só que com um corpo monstruoso
2: Kill me. Kill me.
1: E a outra cena que eu gosto bastante, acho que é um pouquinho antes dessa, é a cena embaixo d'água.
0: Ah, é boa também. Os aliens
1: nadando. Os aliens nadando atrás deles. Tudo bem que todo mundo ali segura o, o, a respiração por muito mais tempo do que é humanamente possível.
0: Não sei, Tom Cruise falou que segurou por seis minutos.
1: É, pra aparecer só, só quatro no filme.
0: É, mas pra você ver, o menino tinha mais nele. <risos>
1: Mas ali no, no Alien 4, essa cena eu achei muito bem dirigida, muito bem, bem pensada, esquematizada, porque eles começam num lugar, vão pra outro, você sente a tensão crescendo. É a cena ali. da
0: cozinha, né? Que termina na cozinha com eles fugindo, pelo menos, né?
1: Termina na cozinha?
0: É, não lembro. Eu acho lembro. que começa na cozinha. Começa na cozinha, tá.
1: Termina num corredor vertical.
0: Né? Ah, pode ver.
1: É, mas é uma cena que parece que poderia estar no 2, por exemplo. Podia estar no Aliens. É tensa. É bem tensa e eu acho muito bem construída. E o Alien 4 termina voltando para a Terra. Ah, náfia. essa cena eu achei terrível. <risos> não só para a Terra, mas para Paris. É. Ela... Só para... Não, não pode ter sido ideia do diretor, porque é muito clichê ter sido ideia do diretor. Um francês terminando em Paris. Eles chegam na Terra, não dizimada, mas, mas ali pelo menos Paris é dizimada.
0: É, porque elas na verdade mandam o, o, a qual ela faz a nave que elas estavam antes se chocar contra a Terra. Não sei se foi naquele pedaço. Não sei o que. que...
1: Eu, eu entendi que a Terra já estava assim, que a Terra Pode ser. tanto que eles falam Em alguns momentos do filme. Ah, Terra, não. Ah, que, que eu não quero, não quero para lá não. Que lugar horrível. Earthman é, no, no final do cinema, elas ficam
0: olhando pela janela E aí uma mas fala... Cara, não pra... tem isso
1: no final do cinema?
0: Eu acho que não, eu, eu, eu passei ontem Pode ter sido errado, mas... Aparece acho... a Torre Eiffel quebrada no meio? Então, não... Eu não, não, eu não vi, pode, eu, olha... Falha minha, juro pra vocês, se for. Mas eu sei que é Paris, eu sabia que era Paris. Não lembro, porque talvez tenha tido essa cena do Torre Rafael. Mas elas estão olhando pela janela, elas não descem e tal. Elas estão olhando pela janela da nave delas elas falam Nossa, mas é tão bonito. E termina assim.
1: Nossa, agora eu vou precisar pegar as duas versões ali pra dar uma olhada.
0: Então, e tem mais uma coisa que é legal no Alien 4. O Alien Ressurrection que eu tinha esquecido de comentar. Mostrar a inteligência dos aliens. Eles estão presos, os três primeiros que eles nascem dos ovos tal e usam os humanos com, com e presos, ou como incubadeira eles estão presos vão tem que fugir não sei o que lá dois deles têm uma ideia excelente eles atacam o mais fraco dos três e usam sangue ácido para corroer o chão e fazer um caminho de fuga para eles então você consegue ver que eles não são só um ser o, o que age por instinto que ali tem o um raciocínio tem uma inteligência por trás disso
1: é assim. nós imediatamente antes dessa o, o, o cientista está ali punindo ele com o nitrogênio líquido lá com o gelo, sei lá, que aquele gás e ele faz o... o, o Alien ataca ele no, no vidro aí ele dá o gelo para punir, aí a hora que o Alien vai atacar de novo, ele, ele quase põe a mão no botão do gelo de novo, o Alien já para. Aí ele fala, ah, você aprende rápido. Sim. Então aí, aí ele já já dá essa deixa de que eles, eles eu, são mais inteligentes.
0: É verdade. Eu, não, eu tinha esquecido dessa série. Então dá, dá para ver que tem uma inteligência ali funcionando, isso é bom para o próprio bicho, assim, né? Porque por enquanto é, por mais que ele seja um bicho assassino, incrível e tudo mais uma melhor máquina de matar que tenha ou você não sabe você não acompanhava parte, o, o alien o suficiente para saber qual, se ele tinha uma...
1: Não dá tempo, né? Não. Eu, ou ele fica o filme inteiro escondido ou tem um milhão deles e não dá tempo de... Você entendeu. De
0: entender. O, é. E o legal desse cientista é que ele é o... Warm ah. Tongue,
1: né? Ele é um. Ele é uma pessoa creepy, o ator é o um, ator um é cara, creepy, é. Ele, ele, ele é. ele tá no arquivo X, né? No, ah é? é? Ele faz um um condenado à Sim. morte no episódio. Arquivo do... X é meio IR, né? Todo mundo Tem, passou por lá. Todo mundo passou por lá,
0: né? Nem me surpreendo mais. Eu não lembro de ninguém, né? Eu lembro. Eu lembro do episódio até que o cara aparece, mas eu não vou lembrar da cara dele no episódio.
1: É, eu lembro de alguém do, do cast falando depois, muito tempo depois, que que esse cara era muito creepy, tipo no set assim, ele não era uma pessoa <risos> legal de estar junto. E, e ele ele tá bem creepy no filme, no no Alien, né? Ele tá com tá. né, uma cara de louco e depois quando ele aparece no final, no como no, pupa co lá como é, cocombo, co como é que chama? Pupado não, é, né? assim, encasulado. encasulado Ele fica descrevendo a, a maravilha que é o Alien enquanto ele tá ali para morrer tá é,
0: olhando ele se apaixona pelo Newborn, né, pelo é, é que... com aquele olho desbugalhado
1: dele. For look.
2: A beautiful beautiful little baby. Look, it thinks you're its mother.
0: E ele depois foi o papel mais famoso dele é o língua de verme do do Sérgio senhor senhor que ele também tá muito creepy. Okay. Então, ele é ideal pra ser creepy. Se é isso que você tá procurando no seu filme. É, liga
1: a gente do cara. A gente dele vai.
0: Vai falar, ah, já sei, você precisa de um cara creepy. Ok. <risos> <risos> Bom, mas era isso, né? A gente passa 12 anos depois, quanto? 12, 13 anos depois? É, 97 pra 2010.
1: 12. 12, 12 nossa, mas. 15 anos. 15 anos depois. Porque assim, o Alien 3 historicamente teria fechado a história toda, Sim. mas de repente tiraram da manga ali um, 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 a ressurreição, e aí você imagina pô, então vai ter mais, né mas não, a, a pausa maior foi depois do 4, e não depois é, do 3 transferam
0: a Ripley de volta e não aproveitaram né? porque ela tá de volta na Terra, tá é. viva tem, agora é uma, ela é pior que o Rambo, né porque ela é, é. mais forte mais ágil, ela tem tô... unhas pretas e tem unhas pretas e não aproveitaram e pelo que eu tava lendo o desenvolvimento do, do Prometheus começou quase em seguida. Começou ali pelos anos 2000. O tratamento de roteiro, o primeiro, primeiro draft, assim,
1: foi ali. Mas a, já era a história do Prometheus? Não, né? Era pra ser o um prequel. Era pra ser um prequel. prequel. É. Agora, o, teve um monte de, de versões, inclusive de continuações. Uma delas do... Do cara, do Neil Blomkamp que Ah, é verdade O District 9 lá, cara Tava Sophie perto Kahn. de acontecer ela até. Tava super perto de acontecer na época Em 2010, sei lá Mas o Ridley Scott anunciou Que aquela coisa que ele tava fazendo no universo do Alien na yeah. verdade, era uma, uma prequel mesmo. Não era só uma história paralela e tal. E yeah, aí
0: seguraram o E Blum
1: aí Camp. seguraram aquele, aquele do Blum Camp e tá segurado até hoje. Então, Há não muito tempo falou que não ia rolar mais, mas depois falaram que talvez role. E eu acho que... Eu, eu queria muito ver. Eu, Parece eu... que a ideia é puxar aquele roteiro que eu tinha falado do, da continuação do Aliens, que é, seria contando a história da Newt, da menininha, e do Hicks. Mas... É, seria uma um universo paralelo, né? não seria, seria uma realidade alternativa. Entendi não seria como aconteceu no Olá. Alien 3.
0: O legal do que do primeiro desenvolvimento de roteiro Para o pro Prometheus era que era o Ridley Scott, com o James Cameron conversando sobre como poderia ser esse esse roteiro. E aí entrou um roteirista, outro que eu se eu precisar o é um nome complicado, se eu pesquisar eu não vou saber dizer falar <risos> ele, então, tipo leio. Esse roteirista entregou um negócio que eles não gostaram tanto. Eles acharam ok, mas não era exatamente o que eles buscavam. Como o roteiro não estava exatamente como o Ridley Scott queria, entrou na frente o Alien vs. Predador.
1: Ah.
0: É. E aí eles fizeram o primeiro Alien vs. Predador, foi ruim. Fizeram o segundo Alien vs. Predador, foi menos pior. Deu dinheiro, né? Deve ter dado. Não. Era... Todo mundo queria ver, né? Eu acho que, tipo, bem ou mal no, na fantasia de qualquer criança que cresceu assistindo Alien Empreendedor... Ah, Emprenador, eu
1: tava contente com os videogames e os quadrinhos. O primeiro jogo que saiu do Alien Predador
0: de, de computador era muito divertido. O do arcade eu acho sensacional. Sensacional. Até hoje eu gosto. Ah, eu, eu também. Se, se eu tô em... É que agora pra achar você tem de estar no lugar que tem arcades velhos, né? Ou usar o Mami e jogar na sua casa. Né? Sim. E aí, se eu, se eu vejo o arcade com, com ele, eu sempre gasto uma ou duas fichas ali pra jogar com, ou com o Predador ou com os Bar ali. E aí ficou parado. Em 2010, eu acho, o Ridley Scott falou pera, vamos voltar com essa ideia? E ele foi atrás de um roteirista novo. Um cara que a gente falou um pouquinho no nosso primeiro podcast.
1: Um é, cara que tava saindo, ele tava terminando a série de sucesso dele do Lost, que acabou em 2010. Sim. Que é o Damon Lindelof. E ele entrou nesse projeto já logo saindo, logo depois do Lost mesmo. Fechou a porta do Lost e abriu a do Prometheus. E aí ele tava lá na ilha falando de filosofia e religião, não sei o quê, e ele foi falar de filosofia e religião, não sei o quê. No e... cenário do Alien. O
0: Ridley Scott diz que ele queria que o, o Prometheus fosse um stand alone né? fosse um filme em si, não estivesse dentro do universo propriamente dito.
1: É, tanto que a, as notícias primeiro Era que ia ser isso Não ia ser ligação direta Mas aí, não sei se mudaram Durante o desenvolvimento Ou se foi uma coisa que eles só resolveram noticiar depois Pra deixar a gente Com vontade de ver Não, vai ser uma continuação Uma, continuação não, uma prequel mesmo do Ali. do Ali
0: E aí, Prometheus O que, que é o filme? whatever that probe is picking up it's reading life form what do you mean a life form
2: oh the head they're changing changing into what it's moving These thing's moving what is that there's a the ship they're leaving to go where earth we were so wrong take us home if you don't stop it they won't be any home to go back to you big things have small beginnings.
1: Bom, falando de, de plot, o filme espaça antes do Ali. Eles estão
0: na Terra e a é, Elizabeth Shaw. Cientista é uma
1: astrofísica e... Descobre uma pintura rupestre em que estão apontando para as estrelas. Um homem apontando para uma constelação.
0: E aí depois ela descobre outras indicações até que ela finalmente descobre um
1: mapa estelar. Que... Uma mensagem com um endereço apontando para um para um, estelar, um planeta específico.
0: LV22X, sei lá. É, que não é o LV do A 1. É, não, é outro. E é, é anterior e o, é um número menor do que o do Arlinho. E aí eles têm esse... Eles veem esse, essa, essa, essa lua, na verdade, né que não é, não chega a ser um planeta mesmo, e resolvem ir, resolve ir até lá para ver o que acontece. Tem alguma coisa a ver com os engenheiros já. Então eles acham esse star map na Escócia, a Elizabeth Shaw e o, o Holloway, o namorado dela, e, e eles... Batem isso com vários outros mapas que existem que, Espalhados pelo mundo é, Eles
1: descobrem que essas, é, essas informações estão em outras culturas Que não deveriam ter se encontrado Então eles assumem que é uma coisa que veio de fora Sim E aí eles juntam uma missão
0: Eles entendem isso como um convite, é. né? Pra encontrar essa raça que visitou a Terra várias outras vezes Que eles estão chamando de engenheiros é
1: eles 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 é basicamente quem está financiando essa história toda é a empresa Wayland Wayland Yutani que é a empresa ah, aliás ainda não é Yutani não é Tani, não. é só, só Wayland é. que é a empresa é, tipo Google mais Tesla mais Amazon mais todo mundo de tecnologia junta que vem desenvolvendo os Androids, a viagem espacial e, e já desde o do criador dele na nossa época agora Casting é bom? A equipe é boa que vai pra isso? Casting é excelente, né? Então, a, a protagonista é a Numi Rapace, lá, do, a sueca do, do, do... A garota com a tatuagem de dragão. Isso. A, que ela é menos conhecida, né? Mas, mas já, já... Tá incrível, ela né? Ela tá no muito filme. bem, tá muito bem. Mas o casting, além desse, tem o, a Charlize Theron, o Michael Fassbender... Idris Elba. Idris Elba e Tom Hardy. Não é o Tom Hard. Não é o Tom Hardy? Não, é igual, é, é o Tom Hard do
0: Largo da Batata. É quem você contrata <risos> quando você não tem dinheiro pro Tom Hard.
1: <risos> Logan Marshall Green é o nome dele. Isso. <risos> é verdade. E, na verdade, o Guy Pierce,
0: né? E o Guy Pierce. Fazendo o Wayland
1: E é. Ah, já, o filme começa errando grande aí, eu acho. Porque no filme o Guy Pierce, o personagem do Guy Pierce é o Wayland, É o fundador da empresa. É o Steve Jobs da coisa toda. Ele aparece com 90 mais de 90 anos, uma coisa Sim. assim. É um velhíssimo, com uma maquiagem pesadíssima. Sim. E aí você vê, ah, é o Guy Pearce com uma maquiagem pesadíssima. Daqui a pouco vai ter o um flashback. Mostrando daqui... ele novo. Mostrando ele novo. E não tem. O filme inteiro... Só é só ele é velho. É ele velho. Então por que, que não chamou um o ator velho?
0: Ele, 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 o primeiro, a primeira ideia pro cast era o Max von Ah, então. Ia ser outro filme. Sim. levar pra outro é, nível. É, Max von
1: Nunca piora uma coisa em que ele tá.
0: E eu, eu, seria muito sincero, eu sou bobo, eu gosto do Guy Pearce.
1: Eu também gosto, mas nesse filme eu achei um, um desperdício. Foi pela abertura do filme seguinte que é, ele tá. Pois é. Eu <risos> acho, sinceramente, que eles tinham Algum, ideias. É, eu acho que
0: sim. Que foram cortadas, caíram, sei lá. Provavelmente. Não, não adicionava a história.
1: Mas então, o plot... E... É, o plot, na verdade, a empresa do Wayland resolve, então, fazer uma expedição pra esse lugar, essa LV-223. 3. E chama, monta essa, essa, esse grupinho de atores bonitos. <risos> que são todos super inteligentes. Tem, temos o, o melhor biólogo do mundo, o melhor não sei o que do mundo. Pico tá? da humanidade. É, todo mundo é, é... Bonito, forte e inteligente. É,
0: tipo, é. o gene... A apropriação genética quase
1: e o Android com a cara do Michael Fassbender e eles vão pra esse lugar demora, teoricamente demora alguns anos para chegar lá porque é bem longe, ah, e eles vão na nave Prometheus, Prometheus já fazendo a, a ligação direta a, o nome das naves do, do alien sempre tem alguma coisa mitológica Sim. tem o Nostromo o Prometheus é o Deus, ele é Deus ou semideus? Ele
0: é Deus. Ser Deus, eu acho, ele é o cara que traz
1: o fogo né ele vai buscar o fogo para humanidade, ele, cria... né? ele cria a humanidade primeiro, uhum. e... e depois ele começa a ajudar a humanidade, e ele vai e ele tem a benção dos deuses até ele dar o fogo para a humanidade. Quando ele dá o fogo para a humanidade, os deuses acham que o fogo é uma coisa só deles, não gostam disso, e castigam o para ficar amarrado numa num... montanha, numa árvore, não lembro. Uh, tendo o seu fígado comido por um, por um, corvo. um corvo todos os dias. o um fígado Sim. que se auto-regenera.
0: O meu contato com mitologia foi muito grande quando eu era mais novo. Meu pai lia a mitologia para eu dormir.
1: Ah, é legal. E eu... Ele é um titã.
0: Ele, ele é um é titã, é, exato. Como eu, eu vi muito isso quando eu era mais novo, eu não vou ler mais de novo, não. <risos> então, é muita... memória é antiga.
1: Então, Prometeu o Titã... É, a nave Prometeu é meio que uma homenagem... Uma, uma referência a, a esses que nos deram conhecimento e que a gente vai ver durante o filme é, se sacrificaram por nós, de alguma forma é,
0: e eu, eu enxerguei, enxerguei desse jeito também, ele prometeu traz o fogo, traz o conhecimento do, e a nave vai fazer isso também vai dar o conhecimento de quem nos, quem nos gerou, teoricamente
1: é, e aí eles vão lá pra esse planeta LV-223 só fazem cagada, é
0: é assim, o, o, a franquia do Alien, ele não, não peca por mortes idiotas. Várias vezes você fala, por que tá se dividindo? Por é. que tá entrando nesse lugar? Sabe? Tipo, são coisas típicas de filmes de terror.
1: Mas no e um, no dois é bem menos, né? não um tem um pouquinho da cena do cara indo atrás do gato e tal, mas. Ah, não, e no 1, um, quando ele tá indo atrás do gato, ele não sabe o. Ele é, não sabe ele tá nem se que meter. tem é, um é, alien, Não né? tem por que ter medo. É. Mas no, do 3 em diante já começam as mortes idiotas. Sim. O Prometeus Prometheus tem muita morte idiotas. Quase todas as mortes do filme. E esse é o maior defeito do filme. Os personagens estão ali é, gênios. São gênios, mas eles são estúpidos. Eles fazem <risos> coisas estúpidas. O maior exemplo disso é o biólogo que quando vê o, o Black Goo lá, aquela gosma preta, que é, na verdade, a... o início dessa... É, é o líquido gerador... A gente não tem muita explicação... É o início dessa arma biológica que acaba eventualmente virando o Alien. Midichlorians, né?
0: Midichlorians. <risos> e, e essa sensação de midichlorians só piora, né?
1: Durante essa jornada de prequels. É, aí o biólogo tá ali mexendo na... Ele, ele vai botar o dedo no Black Goo. Eu acho que a primeira coisa é quando o, o, o Tom Hard genérico lá... Resolve... Que já que o sensor está dizendo que o ar é respirável, então eu vou tirar o capacete, porque eu sou um idiota. Sim. E não tivesse ele feito isso, ele não ia ter sido infectado pelo. Ah, ele seria.
0: Ele não teve, ele não teve opção. Quem é infecta que... ele é o David. Ele coloca na água dele. Ah, é verdade. Então ele qualquer... toma. Ele toma água e, e em seguida faz sexo com a Shaw é. Muito. É, eu acho que eles queriam pôr. Um... É, eles estão aquele esquema sexo e cada planeta novo que eles vão sim,
1: é tipo Five Mile High Club Isso. So, Five Billion Mile High Club, <risos> club. mas é, então a gente tem um astronauta ali tirando o capacete num ambiente que ele não, não, não conhece a gente tem o um biólogo uh, não, querendo porque... lidar com a cobra mágica que apareceu na frente dele com a mão e com a carona <risos> dele sem capacete sim a gente tem as pessoas que não sabem andar para o lado só sabem andar para frente então quando uma coisa gigante é, tá tá girando em direção a elas ao invés de elas saírem para o lado elas continuam correndo para frente até serem esmagadas essa será bonita no filme <risos> então é, é, esse é o grande defeito que deixa todo mundo pé da vida com razão eu acho que estraga o filme bastante e é é, é, o, é o que te pega também é muito
0: muito eu, assim me pegou um pouco, porque eu sabia que a parte filosófica e teológica do filme era importante. Eles tinham feito. E eu tinha acabado de terminar de traduzir o um livro do Eric Von Daniken E pra quem não sabe, o Daniken é o cara que escreveu, ou era os deuses astronautas, né? Ou, como foi em inglês, é Chariots of Fire. E ele defende, exatamente, tipo, o trabalho inteiro do Duncan é mostrando que os alienígenas tiveram aqui pontos cruciais da nossa história. Ele defende isso mesmo, não é uma não, obra, não. é uma coisa séria, séria, pesquisa, ele vai atrás, ele vai em lugares tipo Puma Pancu, onde ele, lá no, no, no Peru, e é no, no topo, é um platô no topo de uma montanha, e ele chega lá em cima... E tem um monte de pedras cortadas perfeitamente, encaixadas umas nas outras de milhares de anos atrás. Que tecnologia existia para isso, sabe? para fazer esse tipo de coisa no alto dessa montanha e tal. Ele, ele, é, ele é o pai do History
1: Channel... History Exato.
0: Aliens. aliens. Ele, ele também... Ele estuda muito a Bíblia, né? Então ele pega todas aquelas incongruências do tipo... Esse cara viveu 600 anos. Dentro do tempo da Bíblia. Mo, mo, tá mostrado na Bíblia. Ou então esse cara... É várias vezes é, falado sobre ele, como o cara tem ido 6 metros de altura, ou 5, ou 4 metros de altura, então tipo, eram seres muito maiores do que deviam ser, durando muito mais tempo e tal. o Velho Testamento é meio cheio dessas pequenas coisas, principalmente meio do comecinho dele assim, a Gênesis e tal. Gênesis não, Gênesis. É. E mas o lá ainda não tem o a família, toda, os desdobramentos. Tem? É só. Tem bastante. Tem? tem? Então é isso. Mas por ter tido contato com o Dani quem já, eu, assim, acho que esse livro que eu tava terminando de traduzir era o quinto livro do Dani que minha mãe traduzia. Como ela parou precisou parar no meio, né? Eu eu acabei terminando. E, mas ela ele já era meio guru dela. Então toda Sim. vez que eu ia encontrar minha mãe, ela me contava novas histórias do, dos livros do Dani, quem o que ele tava falando, o que ele tava pensando. Então quando eu vi o começo do Prometeus, que é o grande ponto, né? Tipo. É, o, o início o início já dá o tom da filosofia e de teologia que eles vão trabalhar no resto do, do do filme que é o alienígena tomando o drink dele e se desfazendo na água da terra pra misturando o DNA dele com o DNA da água e criando, gerando vida né eu eu meio que falei pô eu já vi isso antes. então não, me, não mexeu comigo dos botões certos assim foi mais tipo tá espero que isso seja melhor desenvolvido durante o filme você achou que não foi achei que não foi
1: eu achei que foi, eu, eu sou bem, bem o oposto do seu aí, de, eu, eu achei uma ideia, não que eu nunca tivesse ouvido falar, mas também não, era, não sou versado na obra do cara, do, sim, obra dos acionados, mas eu achei uma ideia bem construída no filme sim, e bem construída nas análises do filme depois, é, eu já citei no quando a gente estava falando do, dos leftovers lá, quando a gente estava falando do Lindelof, que é o roteirista, roteirista do filme também, do filme... Uh, que depois de ver o filme eu achei um, um post de um cara aleatório na internet que ele meio que esmiuçava os temas do filme uh, para esse viés teológico da coisa e a gente vai colocar de novo na anotação do, do, do episódio o link de novo para esse post que eu acho bem legal ele é, mas ele é um pouco longo mas ele, ele fala de Muita coisa interessante. Ele fala um pouco de mitologia e ele fala de do simbolismo. Ah, o Prometeu é o, o, Deus que, o titã que foi condenado a morrer com o abdômen aberto por nós. E ele fala como no filme isso acontece o tempo todo. Então, você acha que esse simbolismo está ligado com Jesus também? Então, pra caramba. No filme tem tem uns murais que eles veem, que aparecem no filme. Não não, não fica muito claro, mas se você parar para ver assim... Tem o desenho de um serzinho ali com o abdômen aberto. Tem a imagem do alien crucificado. O cara conta, acho que pelo menos, cinco instâncias de alguém com o abdômen aberto que se sacrifica por outros. Inclusive a própria Elizabeth Shaw, no final do filme. Sim. Quando, quando ela, ela entra naquela máquina de cirurgia lá para fazer o parto, que não é o parto do... do a Mas então o filme tá cheio dessa referência do, do, do Deus com o abdômen aberto e aí onde que entra o, o cristianismo na história toda? O que ele fala aqui, ele pega entrevistas com o Will Scott para basear o que ele tá falando, é que a ideia mais ou menos é que esses engenheiros, esses seres semi -gigantes aí trouxeram a vida a Terra e não só trouxeram e foram embora, eles trouxeram e ficaram acompanhando.
0: Era tipo um, um lab rat dele, a gente.
1: É, a gente não sabe exatamente as intenções deles, mas que eles ficaram acompanhando por muito tempo. Mas em algum momento eles se voltaram, eles, eles resolveram que a Terra não devia mais existir. E aí eles pegaram aquele monte de Black Goo ali, e eles foram, foram para essa luazinha LV-223, e dali eles vão atirar na Terra. Aquele, aquele Black Goo e vão acabar com a Terra. O filme meio que tá a entender que é isso que vai é acontecer.
0: É isso, é. O finalzinho, pelo menos, quando eles acordam o último...
1: Quando eles veem aquele holograma todo acontecendo, né? É. Não, quando eles acordam o último engenheiro,
0: que ele, ah, ele decapita o, o, o David, David, mata o Wayland e vai, e vai pra nave, né? Porque ele é o...
1: É, e aí a questão é, por que, que alguém que deu vida pra gente ali no começo... É, de repente se, se voltou contra a, a Terra e quis destruir a Terra. Por que, que se arrependeu dessa criação? Ou a gente
0: cumpriu o nosso propósito, né? Pode ser. Eles.
1: Mas você lembra que que, a, a, que que eles falam quando descobrem o primeiro... Não é fóssil, mas o primeiro, o primeiro corpo que eles acham ali do, do, desses engenheiros? Você é, lembra a idade que ela fala que tem a, aquele corpo? Não lembro. Ela, não. ela, ela, ela bota um sensor ali para medir a idade da, da morte. Fala, isso aqui está aqui há dois mil anos. Já, dois mil anos. Então, há dois mil anos de hoje, ou de 2100, que é a época mais ou menos que estão se passa o filme. Dois mil anos antes, os engenheiros se voltaram contra a humanidade e resolveram destruir a Terra. Sei depois de Cristo. Sei. Eles queriam ver Nem se... isso. Eles... É, vamos dizer que seja é depois de Cristo.
0: É, é, eles queriam ver se nascia Jesus. Então,
1: <risos> aí tem uma entrevista com o Wilder Scott, do, do, pelo site movies.com. Hum. Eu vou, eu vou dar uma traduzidinha aqui na hora, então desculpa pela pelo improviso, mas é um parágrafozinho só. A reportagem pergunta, nós ouvimos que estava no, no roteiro que os engenheiros estavam mirando no nosso, na destruição do nosso planeta porque a gente crucificou um dos seus representantes e que Jesus pode ter sido um alien. Isso foi considerado, vocês consideraram isso? A resposta do Ridley Scott foi, é, nós com certeza consideramos isso. Mas aí a gente pensou que ia ficar um pouco na cara demais. Mas se você pensa na ideia de que nossos filhos estão se comportando mal ali embaixo, uh, no cenário nesse tipo de cenário, tem momentos que parece que uh, eles perderam a mão da gente. Que, a gente. que aqui a gente começou a correr com, com armas, começou a se matar, a se bater, que seria o, o Império Romano no caso. E que a gente teve bastante tempo pra, pra melhorar, para melhorar e não melhorou. Ainda bem que né,
0: os egípcios... O...
1: Pois é, então tem é. os egípcios, etc. E aí ele, ele termina falando... Uh, Vamos mandar um último emissário nosso ali para ver o que, que, que a gente pode fazer e que que acontece com ele. ele A gente mata ele. essa Aí termina... Esse é o final da, da, da citação aqui.
0: É, basicamente, eles mandaram um cara para ver se a, os humanos tinham chance de de evoluir
1: e o cara chega aqui e é morto. E ele é morto por nós. Então é a decisão de destruir o planeta é depois disso. Que Jesus que era um alien e não era não era um, nem humano, nem nem diretamente filho de Deus, é é, é morto por nós e, e por isso então agora a gente vai sofrer. Só que para nossa sorte ou não, o azar é, dá um things problema lá com eles. go south. É, things go south. E eles não conseguem fazer isso e yeah, a gente dura mais
0: dois mil anos
1: pelo menos até Paris pelo menos Paris destruída no Alien 4 sim então essas ideias todas que são um pouco extra filme não estão ali no texto do filme então no subtexto e às vezes até um pouco na
0: na leitura na, pessoal
1: é eu acho que para mim fazem valer demais a, até as cagadas dos dos personagens isso somando com a direção de Arte, que eu acho... Fenomenal. Incrível, eu acho lindo, filme lindo. Então, juntando é, juntando essas coisas, os, os atores são bons, as ideias são super interessantes, os temas acho que são relativamente bem desenvolvidos.
0: E os takes são maravilhosos.
1: E os takes o, são maravilhosos. O enquadramento... Então, tirando o plot e as burradas das ações dos personagens, que, admito, é um problema e é uma coisa grande... Isso tudo faz com que eu goste muito do filme ainda.
0: Não, pode dizer qualquer coisa de Prometheus,
1: mas que não é um filme grandioso é difícil. É, ele, ele fez... Ele é
0: ambicioso. É ambicioso.
1: Ele, ele mira alto e... e... Aí, se acerta é ou não, depende do de Os cenários estão tá incríveis. Lembra muito o primeiro filme. É, inclusive a direção parece um pouco do Alinho. É, pra mim, foi o Ridley Scott voltando... Não, agora eu vou... Vou levar a sério vou, vou lembrar como é que foi lá naquela época de 79 E eu acho que ele foi bem sucedido Na maior parte das coisas Mas aonde ele não foi bem sucedido É um problema sério Então quando saiu o filme eu ainda vi em, em 3D no IMAX Pra mim Eu que não sou muito fã de 3D é, Pra mim foi um 3D muito bem feito É? é acho, não sei se foi Ele foi gravado? Ele 3D. foi filmado em 3D Foi tudo, tudo direitinho dessa vez Lembro de, de Sentar lá na, na sala do IMAX e ver Aquela cena em que eles estão Recebendo a, as instruções Do Wayland velho Sei. Que eles sentam em umas cadeiras ali E aparece o holograma na frente deles uh, a, Aquele 3D que é super Teoricamente super simples, me pareceu tão Imersivo, parecia que eu estava sentado do lado deles assim. Eu achei uma, Como eu se tivesse uma cadeira nova ali é, né? uma cadeira do lado deles Achei é, foi um dos 3D mais, mais legais que eu já vi no cinema. É um que acho que até vale a pena ver em 3D, se for possível. Bom, cinco anos depois. Cinco anos depois.
2: You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. This crew is made up of couples. It's the first ever large-scale colonization mission. And everyone back on Earth is really grateful for your hard work and your courage. We're making history here. This is wheat. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? Who planted it? You hear that? What? Nothing. No birds. No animals. Nothing. Come in. Do you read me? Come
0: in. Come in.
2: What's happening? I
0: need you back here right now. I need you back. Just calm down, sweetheart. Calm down. Don't tell me to calm down. You're breaking up. <laughs>
2: All of this is to
1: start our new life. Vamos falar um pouquinho antes do filme? Tá bom. É, aí a gente entra em spoilers. Mas é continuação direta desse filme, do, do Prometheus. Tipo,
0: quase a ser a seguinte. Não, é. mentira.
1: <risos> é, se passa alguns anos depois, mas é a história é a continuação direta mesmo. A, a Alien Covenant. É, o Covenant é uma, é uma nave. De, diferente das outras naves Não é uma nave de exploração, não é uma nave de mineração Não é uma base espacial É uma nave de colonização
0: então du, 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 Duas mil pessoas na nave
1: du, Duas mil pessoas indo para um mundo Em que eles passaram anos procurando E acharam um mundo Com com características uh, Habitáveis Botaram uma galera ali E vão embora Deve ser uma viagem de, sei lá, uns 15 anos Provavelmente. É, eles não falam eles só falam tipo, no meio do filme onde eles param a nave eles falam que falta sete anos e pouco pra chegar no lugar. É, então é, pelo mínimo
0: dez eu tô chutando que eles tiveram pelo menos uns dois anos entre porque faz dez
1: anos da missão anterior
0: eles falam isso, né, da missão da Shaw da Elizabeth Shaw.
1: É é a primeira vez que, que não tem a ver com eles irem atrás de um alien. Sim Desde o primeiro Alien, eles, quando eles descobriram lá que o Alien existia a, a empresa já mandou o Ash pegar o Alien para ser arma e tal Todos os outros filmes acabam envolvendo essa história da corporação Querendo querer, uma arma... Querendo uma arma biológica E dessa vez não, dessa vez é só a exploração Eles estão indo para outro planeta Colonizar porque a, a Terra... Tá morrendo, a gente não sabe direito o que eles nunca explicam Mas... E aí? Parece que é a continuação direta do Prometheus. Então, o que eu tinha ouvido falar era que não é um filme muito bom, mais ou menos, pode ser, mas se você gostou de Prometheus, você vai gostar bastante desse filme. E? E eu detestei isso. E você gosta bastante do Prometheus. E eu gosto bastante do Prometheus. Ele, é...
0: ele abre, e isso é a primeira, não é um spoiler, porque é a primeira cena que você vai ver um flashback. um flashback, onde o Guy Pierce aparece novo. Ah.
1: Justificou, então.
0: Justificou, o era cárcel, ele. O Cassio. <risos> e é a, ele criando o David, do primeiro filme, do, do Prometheus. E o Take é incrível, o Take é cobre né? É, é ano, uma, uma, uma abertura ali gigantesca, limpa, te é, dá o grau do, de futuro, mas não te, de, não te precisa em quando. Lembra
1: bastante Ex Machina.
0: Lembra um pouco. O, o visual, né? O
1: visual. Que tem, no fundo tem umas montanhas, um lago bonito, é, é bem... Tudo de vidro. Tudo de vidro, janelas gigantes. Verdade. Então é muito bonito. Ele tá criando ali e, e começa a... O, é, ali o David questiona a questão de criador e criatura. Se você me criou, quem criou você? É. E você tá procurando o seu criador, mas eu já achei o meu. Eu já sei quem é o meu e até aí beleza, achei ótimo boa ideia tipo, bo bom tema pelo menos sim, né? uma boa abertura é. e aí começa a introduzir os outros personagens já, já fala desse flashback da, da nave de colonização você fica sabendo um pouco da história deles antes de uh, assim, du durante as ações deles não tem uma explicação de cada um o que é uma coisa boa também mas o plot,
0: pra simplificar pra vocês poderem assistir sem problema o filme do cinema é base... ou, ou não ou não é é basicamente é uma nave de colo, de colonização com uma equipe que vai cuida dessa nave eles têm um sintético que enquanto eles estão em, no sono deles lá no hypersleep é isso que chama ou Cryersleep acho que sintético cuida da nave ele a nave tem um computador de um computador ciente vai mais ou menos do que está acontecendo em volta e tudo mais que é o father é mother? Mother, Não é
1: Mother,
0: o Father também. é no, no é. L4, né? Então, o, o, é o primeiro Mother que, que se tem registro, e eles estão, basicamente, eles estão eles bem juntos, eles trabalham bem juntos. Tem um, um evento que danifica a nave, a tripulação precisa ser acordada. Eles precisam improvisar. E eles vão precisar
1: improvisar. Então, o filme, o plot do filme é, é, começa aí, então... É, daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho mais é, a fundo o que acontece no filme. Mas antes a gente entrar em spoilers, é, vocês já ouviram que a gente não gostou, né? Nenhum de nós dois gostou.
0: É um filme que dá pra você esperar sair para assistir no TV ou no Netflix, caso o Netflix adquira.
1: É, é um filme que, por mim, não precisava nem ter visto. É. é só porque a gente gosta da franquia, a gente quer ver tudo relacionado, mas... É um filme, eu acho mal escrito, mal dirigido, com personagens mais burros ainda do que os do Prometheus. Meu Deus do céu, sequência de trapalhões. É, enfim, é ruim, infelizmente. E o Ridley Scott ele queria quatro continuações, né? Acho que agora ele vai ter mais uma só. Tá. Queria quatro contando com essa, eu acho. Tá.
0: É uma se ele conseguir fazer. Se ele conseguisse resolver. A cagada dessa
1: já tá lindo. É. Pra emendar no, no primeiro Alien mesmo. Então, spoiler? Spoiler. Ah,
0: ah, Tirar as cagadas dos personagens. Vamos esquecer isso um minuto. O... Difícil. <risos> Por que, que o roteiro não, não ajuda, não colabora com a proposta?
1: Primeiro porque eu acho que ele é muito menos ambicioso do que o do Prometheus.
0: A parte ele... filosófica dele
1: é rasa. Muito, muito rasa. Ele não tem... Enquanto o Prometheus tinha cagadas de plot, ele tinha temas muito bons para reforçar ele por trás. Esse filme é um filme de ação. Ele tem duas questãozinhas ali, de criador-criatura e de robô se voltando contra a humanidade. Ou contra qualquer humanidade, né? Porque o David não só não quer saber dos humanos Ele não quer saber nem dos engenheiros Tem uma cena perdida no meio do filme
0: Que se você não tá prestando atenção E é diretamente ao, ao David você Vai parecer que foi um corte nada a ver E que não significa nada No filme E eu tive de lembrar como é que acabou o Prometeus Pra entender que aquela cena Era logo
1: consecutiva ao Prometeus Porque ele sai É, no... é o flashback do, do David, né? É que é a quando ele mata... A, quando... A, mata todos os engenheiros. Não sei se eu perdi alguma coisa, mas até agora eu não entendi por que que o David não gosta também dos engenheiros. Eu acho que ninguém, né? Só... Eu gosto gosta de quem? Ele quer, ele quer criar a máquina perfeita
0: ou... Eu acho que ele quer criar a máquina perfeita com os Ali's. Ele tá estudando engenharia genética para melhorar...
1: E os, os engenheiros não são dignos da, do estudo dele.
0: É, então não faz nenhum sentido. Até porque... Se você lembrar o, e ele acompanhou essa cena É da briga do do engenheiro que tinha sobrado o planeta com o, o a, a Lula Molusco lá que nasceu do ah, sim. Aquela, aquele, aquela Lula estranha que nasceu da, da, da Shaw que nasce o Alien ele, Essa Lula engravida o, o, o engenheiro e, e o, o Chess Buster que sai tem o formato de Alien. É a primeira vez que a gente vê o Alien no Prometheus, né? Ele não, não aparece no resto. É um, é um
1: proto alien ainda, não é o Alien que ah, a sim, gente conhece, sim. mas é. Ele tem, a cabeça dele tem um formato um pouquinho diferente. Mas já dá pra ver que. É isso. É. O ciclo. E ele é escuro
0: já, não é? Ou ele é claro ainda? Porque todos que aparecem nesse no, no, no Covenant. No Covenant tem. são claros. São todos não, são escuros.
1: Ah, tá, assim, os pequenininhos, os pequenininhos. Sim, E exatamente. aquele que, que o David Fica, tipo, enfeitiçando Com o olhar lá É branco, sim, é, é branco claro. Mas o, o, o alien, alien que aparece mais pra frente Mas é porque né? ele
0: O, 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 o Facehager engravida o humano O humano é. É, o, problema, o problema tá na parte emo dos humanos Então, transformou então, os aliens <risos> em Não, não, porque é os aliens
1: que... clarinhos, os brancos Eles também saíram dos humanos, aqueles que eles não vieram via Chessbuster Ah, entendi um saiu da coluna do cara, o outro saiu da cabeça do outro. É verdade, é verdade. É, é outros, é, acho que é aquele... Eles do Viera, é, eles não vieram do facehugger. É, aquilo eles... não é ainda um, um, uma espécie.
0: Parênteses rápido, você falou dos capacetes do prometheus Os caras não aprenderam nada. Dez anos depois, eles descem do planeta, que eles não sabem nada, sem nenhum capacete, nenhuma roupa, nada. Eles descem, tipo, safari na África. <risos> Vamos lá. Acende o cigarro no lugar. Qual, qual a composição? Tem 19% de oxigênio, 80, sei lá, tipo 80, é, 60% de nitrogênio. e tipo, Tá bom,
1: tá bom. Ih, não tem problema, não. Vamos é, lá. vamos lá. 19% dá, dá pro gasto. É, a gente tem de morrer de algum jeito, né? Detalhe também que uma coisa que talvez não tenha entendido, mas é, depois que acontece um incidente solar ali, que eles perdem as... A... A nave perde, tem os problemas da nave é, Eles, por acaso, aparece no monitor, no mapa deles Um planeta perfeito Por acaso é, Na verdade, antes deles verem esse planeta perfeito Eles já tinham
0: mapeado a galáxia Já, pelo menos o um pedaço Aquele pedaço que eles estavam, o caminho que eles
1: estão indo para chegar lá No mínimo, tá mapeado é, eles
0: recebem um, um, um sinal de rádio
1: Sei lá, que pega na... É no, no Tennessee, lá no, no capacete do Tennessee. Então, o mapa que eles tinham não tinha aquele planeta que eles descobriram agora, mas agora que eles estão lá, tem o mapa. É, não, e, tipo, por, como veio daquela região, acho,
0: o sinal, a nave mapeia rápido pra, pra achar ah, o que teria aquele. Não, eu sei. Enfim. Eu
1: sei. Mas tudo bem, se fosse esse o problema, tava ótimo.
0: Eles ignoraram, o planeta era pequeno, eu não sei. Eu, 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 dá pra dar alguma desculpa. Eles podiam ter dado essa desculpa falada. <risos> Eles se questionam sobre isso, mas ninguém não dá ninguém dá uma desculpa final
1: no, pro problema. É a velha história do, do Obrigado por Fumar lá, que, aquele filme de 2005, eu acho. Que o cara fala, eles estão discutindo sobre fazer um lobby de cigarro pro, pra Hollywood. E, e aí o cara fala, não, mas o meu filme é uma ficção científica, é no espaço, se passa 300 anos no futuro. Uh, e não dá pra fumar na nave, no espaço, né? porque o ambiente tem muito oxigênio. Tá, tá, dá Vai explodir. Aí o cara fala: Cara, você conserta isso com uma linha, de, uma linha só, na, uma, uma fala só no filme. Você fala, enquanto é. você tá assinando um cigarro, você fala: Nossa, que bom que agora inventaram um jeito da gente poder fumar no espaço, né? Pronto, tá é resolvido. <risos> Eu não precisaria dizer qual jeito é. É, é só dizer que existe. Então são coisinhas assim que dava pra ter consertado no, no filme com uma linhazinha de exposição mal feita ali. Sim. Mas enfim. Só pra completar. E tipo, eles são cientistas, né? Tipo, o, o, a
0: equipe, o crew, vários deles são cientistas. Claro, deve ter uns caras de, de open arms ali, os caras que vão cuidar, garantir a segurança da equipe. Mas o... Até tem, né? Porque tem o um general alguma coisa assim. Não é um general, é, é,
1: é um, uma nave que tem uma sociedade inteira ali. Eles vão colonizar, sim. então para tem, tem, tá todo mundo. Tem engenheiro, tem policial, não sei o que. A, Claro que a grande maioria tá congelada, não acordou ali. Mas a tripulação da nave ali deve ter Precisa, um pouco de é, tudo. Tem, tem um pouco de
0: tudo. E aí, tipo, eles imaginam que pode ter um patogênio qualquer, tipo, no ar. É, sai do jeito que sair. É obviamente que é isso que acontece. Tipo...
1: Outro detalhe, é, eles decidem Descer para esse planeta, que não era o plano deles, esse é o plano improviso que eles querem dar. E eles vão com. Aparentemente essa nave só tem uma uma nave que desce e sobe, um, um lander, mode, é. Né? Um lander é, uma, é uma missão de colonizador que tem só... um laser só, tirando a própria nave. É. E, e eles mandam ali para essa missão exploratória, uma nave com. Ah, beleza, um médico, um cientista, não sei o que. Só que manda o capitão, o segundo capitão, manda todo mundo que é importante da nave ali. Então é, se der eu... algum problema, acabou a nave. Só sobrou o piloto lá em cima. Me lembra um pouco o Star Trek, né? É, Porque o Kirk sempre desce. O Kirk sempre <risos> desce, foda-se.
0: Ah, às vezes vai o Kirk e o Spock. É, vai <risos> o Kirk e o Spock, tá tudo bem. Manda o engenheiro da nave também. Manda, manda. manda. Quem é o principal da engenharia aí? Pega aí, manda ele, manda ele. Porque se morrer, tá, tá lindo. A gente continua aqui. <risos> Eu, não faz sentido se, Talvez fosse até melhor se Criasse uma situação absurda Lá embaixo E aí fossem forçados a descer Os outros principais, né
1: É, sei lá, dá um problema maior na nave Não sei, enfim é, não, não, é, não tá pra gente aqui dizer como Como consertar o filme só, A gente só tá aqui pra falar não, porque eu, o filme é ruim
0: Eu posso fazer, eu posso consertar Me liga, Ridley Scott, eu ajudo no, no roteiro Do próximo é
1: conta do banco a gente passa também.
0: Também, né? só depositar, tá valendo. Mas o... Aí. Brincadeiras à parte, eu acho que assim... Isso já era ruim. A hora que começa a dar os problemas... É lá embaixo. Vai, vai pra péssimo.
1: É. Acho que a cena mais icônica, pelo menos pra mim, é quando a, o cara que vai fumar é infectado e tá passando mal. E a, a médica leva ele... A, a piloto leva ele pra, pra Mad Bay ali uhum. com, a, com a médica junto E ele tá ali convulsionando E tem uma... O, o Alien tá pra sair da coluna dele Das costas dele
0: Ele, ele vomitou na piloto Ele vomitou na, vomitou na piloto filó, Vomitou segue na piloto O piloto fica super preocupado com aquele sangue ali Vai estar tipo... Tá tentando fazer o melhor pelo cara ainda
1: E ainda... E depois disso... Espirra da coluna vertebral dele sangue na cara dela, tipo, na boca dela, ela assusta. E aí, o que, que ela faz, já que ela tá vomitada de sangue e com sangue na boca e nos olhos? Então Aí ela sai do Mad Bay, infectada, e fecha o cara estrebuchando com a, a médica, médica lá dentro. E ela fala, e aí a médica quer escapar, e começa a bater na porta: abre aqui, abre aqui, tá dando merda. E ela fala, não, eu não posso arriscar, deixar contaminar fora da, do Mad Bay. Sendo que ela tá com a roupa suja de sangue, com sangue na boca e nos olhos. Então, obviamente, ela tá contaminada. É, Se fosse, se fosse uma contaminação desse tipo, já tinha partido. Já era, pé. não. Se você tá preocupada com a nave mesmo, tranca vocês três dentro da, da salinha. <risos> Please, é, essa sequência toda ainda tem pelo menos dois escorregões em sangue estilo trapalhões e uma tentativa de fechar a porta em que a, em que a porta Esco fecha no seu pé escorregões é, essa da porta também é então cada coisa que acontecia a gente batia na testa era, era um face palme a cada ação dessa cena parecia
0: e os escorregões eram com armas na mão é atirando pra cima e
1: parecia uma coisa dos três patetas e era uma sequência totalmente séria é, não,
0: não era não era pra rir não era pra rir definitivamente e aí o Ali escapa ah não, o Alien escapa do Mad <risos> Bay, vai pra cima da pilota, a pilota atira em tudo e explode a própria nave. <risos> tipo... Darwin Awards. <risos>
1: Ficava lá dentro do Mad Bay, lá
0: direto, vai,
1: morre com o Alien. É, fica... Tenta, já que você que tá com arma aqui, pelo menos atira no cara lá dentro. Enfim, é... não é por isso que o filme é ruim, mas essa cena é muito icônica pra mim de por que o filme é ruim. Sim, é o um caminho pro. É, os personagens são ainda mais estúpidos do que o Prometheus. É, parece que todos os personagens têm um pouquinho daquele biólogo do Prometheus, que, que foi brincar com a cobrinha de, 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 de Black Goo ali. Ou com... sem, sem luva, sem, sem luva. E, e
0: capacete. Tem um embate importante entre o David e o Walter. O Walter. Estava é, chamando ele de água já. O Walter, ele é o, o, o sintético dessa nave que é uma cópia que é encarada, é tipo uma continuação do David, tipo é da mesma... É um o Fastbender
1: é um também, só ele tem, tem atualizações.
0: É, além de atualizações para proteção e tudo mais, ele tem uma atualização muito importante da qual ele é feito para proteger os
1: humanos. Ele é menos humano, pelo que ele fala ali, ele, ele tem menos dos, dos, dos defeitos da humanidade, então ele é mais máquina, mas, eh, ao mesmo tempo, ele tem mais sistema de segurança que vão fazer com que ele proteja os humanos. Os humanos. que é estranho, porque no Alien 1, o Ash não tem. Não. O Ash é o inverso. Eu acho.
0: Mas, tem considerações importantes dessa dualidade entre o David e o Walter. O que, que você achou? essa poderia ser um caminho que o filme fosse ficar forte de novo.
1: É. Eu acho que o interessante é... Quanto menos humano, mais útil para a humanidade. Tá. Que o Walter, por, por ele não ter esse, essa malícia, malícia do David, ele é melhor para a gente. Porque ele serve. Ele é uma a ferramenta. É, ele serve a gente melhor. Mas ele é menos indivíduo. A criatura tem que ser sempre inferior ao criador. Se ela for superior,
0: ela. surpassa o, 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 aprendi, o mestre e o aprendiz.
1: É, quando o aprendiz supera o mestre, o mestre já não tem mais serventia. Então, não é interesse do mestre criar o aprendiz que um possa aprendiz que superar. superar. Acho que isso é uma leitura. Isso tem dois minutos no filme, no máximo. Né?
0: Sim. Esse é tipo de questão. E a jogadinha no fim?
1: É que estava telegrafada, né? Pior do a, que... A jogadinha que... Uh, a gente não vê quem ganha a luta entre o Walter e o David. E aí você já pensa, tá, certeza que é o David. Aí você fica de olho, será que ele tá sem a mão? Porque é o Walter que tá sem a mão, o David não tá sem a mão. E aí ele fica o tempo todo escondendo ali a mão esquerda, não dá pra ver, não dá pra ver. Mas parece que ele tá sem a mão. E finalmente quando a... a não é a Shaw, qual que é o nome dela? O principal? Ah, esqueci tá. É um filme aqui. tão memorável que a gente não lembra nem o nome do, dos personagens. Ah, Daniels. Daniels. Quando ela dar uma olhada mais mais a fundo em quem tá ali, ver que tá sem a mão mesmo, tá sem a mão esquerda. E aí você pensa, ah, então é o Walter. Claro que você não pensa que é o Walter. Você já já pensa, não, com certeza que o David arrancou a própria mão de propósito. <risos> e obviamente é isso que acontece.
0: E, é, fica para última cera para o twist mais óbvio.
1: É, nossa, esse twist assim, o jeito que ele foi dirigido no finalzinho é interessante, mas já já estava telegrafado. Sim.
0: E aí eu o nosso querido David cospe dois embriões de
1: ali e coloca ali no... Regurgita. David é uma mula de embriões de, de, de Alien. É Maria cheia de graça dos Aliens.
0: Dos Aliens. Pra quem viu o filme.
1: Que é... Achei totalmente desinteressante nesse ponto do filme, ah, assim. Não,
0: forçar a amizade demais, já. É, é uma necessidade... Tipo,
1: ficou acima do... Fica
0: acima do que é interessante, né? Fica acima do, 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 do propósito da história. Vira essa loucura, essa obsessão do David por fazer o Alien perfeito, por ter a
1: máquina de matar perfeito. Pra quê? Pra ele morrer também? Como ele...
0: ele tá criando alguém pra passar por ele? É, tipo, superá-lo também? Já que ele é uma criatura, ele. Ele, ele quer virar o criador agora?
1: É, a, a toda a historinha dele. Criando, ensinando o Walter a tocar flauta, a criar alguma coisa. É, é, tem um potencial ali, mas não é explorado o suficiente. Não, não, não vai para lugar nenhum no final das contas, eu acho. Não, mesmo. E, e, e o filme pula tantas etapas interessantes, por exemplo, uh, na, naquela cena de flashback do David e da, da Shaw chegando no planeta, a gente não vê a Shaw ali. Ele fala que ela morreu na viagem.
0: Sim. E a gente vai ver o corpo dela aberto depois. É,
1: e experimentado. Então, é. É, já dá pra ver quão monstruoso era o David desde então. É, mas eu, eu queria ver a Elizabeth Shaw passando por tudo aquilo. Sim. tendo Percebendo que o David não era quem ela achava que era e, e matando ela, etc. Eu acho essa uma história mais interessante do que como aconteceu no filme.
0: Cara, ah, é uma cena ridícula, o um corte seco. É. entra do nada, se você tava tá meio dormindo como eu estava porque... <risos> morrendo de emoção é, você fala, eita o que, que é essa nave mesmo, pera
1: o é. que, que aconteceu? E aí o final do Prometeus promete é. Aham.
0: ah Aham. rapaz, esperamos
1: duas horas de podcast só pra isso o final do Prometeus promete que você vai encontrar a civilização dos engenheiros, que criou e tal é, ter vão ter respostas Vão ter alguma resposta Mas é, o, o David mata todo mundo fora de cena Tirando aquela ceninha de flashback ali Que estão caindo as bombas de, 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 de Gu, de Black Gu Black Gu e acabou E é isso, a gente não sabe quem eles são Não sabe porque eles estão ali É uma beleza to, Toda a mitologia que foi criada no Prometeus é inútil. jogada fora É inútil. inútil, não serve pra nada no, no, no Covenant né? Realmente não sei aonde eles querem chegar com esse filme.
0: Vai ter mais um, então? Vai ter mais um,
1: com certeza. Talvez mais, mas eu espero que não.
0: Talvez eu espero que não. Eu torço pra eles, pelo menos, Harry bem esse último. Eles perceberem o... Ouvir crítica importante, né? É. Pra você saber o que, que dá pra melhorar.
1: O Prometheus tinha o Will Scott e nesse filme também tem. Então por que, que esse filme é tão pior?
0: É só o... a falta do Lidloth.
1: Eu não acho que seja só, mas eu eu acho que faz parte. É pesado. Eu acho que a mão do Lindelof faltou ali. Eu acho que ele ele dava esse peso teológico pra coisa toda que não tem mais aqui. O, o roteirista agora desse filme não é um cara... É um cara veterano, mas não é um cara conhecido por scripts uh, muito importantes. É o cara que já trabalhou com o Ridley Scott antes num dos filmes dele que eu menos gosto, que é O Gladiador, que tem um Am I not merciful? Um dos piores roteiros que eu conheço de, de, de personagens caricatos, mas eu sei que o filme tem amantes tem, por aí. É, ele tem seus méritos.
0: Ele é visualmente muito bonito. Ele é. tem uma história de, de triunfo depois de queda, que é interessante. A história, a dor do personagem é interessante.
1: É, vai ver Spartacus, é muito melhor. Ah, sim. Mas é, ele é, é o cara que escreveu os últimos dois: uh, James Bond. Que são bem fraquinhos, né?
0: Com... Ah, mas ele parece... Ah, não, não é. Se ele tivesse feito Prometeus, eu podia falar que ele parecia gostar de povo.
1: Ah, né? é, não. O Lula... Mas ele escreveu um filme bom, pelo menos, aqui. É, que é o Rango, né? O... Ah, é dele o roteiro? A animaçãozinha do, do Camaleão com o Johnny Depp, que eu adoro.
0: O Rango é muito perfeito. O personagem é muito bom. É,
1: ah, e, e até eu gosto do roteiro. Então não dá pra dizer que ele nunca escreveu nada que eu, que eu, que eu goste. Mas, de resto, não tem nada que eu gosto não. Então, culpa do, do roteirista? Vamos botar isso na conta dele? Vamos. Ou só no Ridley Scott?
0: Eu acho que, assim, é, sempre é uma, é uma tríade, né? A culpa do roteirista, culpa do diretor e culpa do estúdio. Pois é. Que, assim, a gente não sabe qual o nível de pressão que foi feito em cima desse filme. Nunca sabe. Por mais que seja Ridley Scott fazendo Ali, e a essa altura... O, o estúdio tinha de dar carta branca para as coisas acontecerem do melhor jeito possível. É, no final das contas, é muita gente. Então,
1: decepção, hein? Foi. Alien Covenant, decepção.
0: Venderam é. muito mais do que entregaram.
1: Pior filme da franquia, tirando os Predadores lá que a gente não viu. Esses é, do... não vi.
0: Esses não contam. É,
1: então, pior filme da franquia. Pior filme da franquia. Tá, estamos acabando mal aqui, mas a... a franquia é boa, né? O que você acha que a franquia... Tem tanto apelo, assim. A gente falou um pouquinho de cada filme, mas a gente não falou da franquia como um todo. Eu acho que o primeiro
0: revolucionou o gênero, ou criou o gênero, mais ainda do que revolucionar. Ele criou o gênero
1: da mistura de terror, ação e, e sci-fi. Sci-fi. Ele só tem diretor enorme. É, eu são... acho que isso é que fez a diferença. Podia ser um filme medíocre se não tivesse esses diretores, assim, cada um deles.
0: Ah, e é bo... dá pra sentir a visão de cada diretor, dá pra sentir o que, que o cara aqui esperava com o filme. Isso é muito importante. Mesmo o, o filme do Dave Feature que é o pior do Feature provavelmente, é... Benjamin Button. <risos> Saúde. Ah. O, o... Eu não acho tão ruim, então <risos> eu não vou... <risos> eu não... Tem, tem momentos divertidos, poxa. Eu acho assim, o Ali. Porque via já, ele via do 2, entendeu? O 3 é uma, é uma lombada nesse sentido, assim, do, do que estava sendo feito. Sim. O 4 não é tanto essa lombada, porque ele já tinha o 3 antes, é. entendeu? Ele tem. O 3 estava numa subida muito grande e. Bom, a gente não tinha nada para esperar, né? The Infinity, quem era ele quando ele assumiu o manto. Mas... Então eu acho que assim, visão dos diretores. Essa criação desse desse
1: desse estilo de filmagem, de... O design, eu acho que... Pelo amor de Deus. É, acho que o, o Giger influenciou todo mundo depois disso. E, e ele... ele nem era um cara que fazia esse tipo de coisa. Ele é um pintor, ele faz quadro. É, ele
0: fez o... o... Ele criou uma coisa que tá no imaginário da, 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 da civilização agora. É.
1: E eu acho que a, a questão de, de colocar algumas coisas... De biologia que são verossímeis é, também ajuda a colocar a, a franquia toda num um pé no chão. assim. Sim,
0: a gente consegue. É, não, é um, não, é um ser, não é uma bola de praia com é, pé. É, é,
1: é um bicho que teoricamente poderia existir. Ele não? tem um ciclo de vida. É, ele, <risos> ele tem um ciclo de vida que faz sentido, pelo menos. Sim. Que a gente já vê na, nos documentários de natureza alguma coisa parecida
0: e a sensação final tipo, que me assim, é uma incrível é indispensável se você, se você gosta de qualquer um dos, dos gêneros que ela mistura, você tem de ver então é é, é um pilar, vai é um, o do, do, do gênero que você quiser escolher marcou o imaginário mesmo tipo, você pode nunca ter visto o filme mas você sabe como é o Ali se você nunca viu o filme, você chegou até aqui... Não, isso,
1: é. É. Haja, haja a amizade que você tem com a gente. É,
0: Obrigado, obrigado. <risos> é muito amor. Então, o, o veja, veja, veja a, a quadrilogia com certeza, veja o Prometheus, porque ele tem pelo menos essa, essa vontade de ser mais do que o um filme só, ele tem essa vontade de despertar um debate, de te fazer pensar. E assista na, na TV... <risos> o não pague Não pague, até porque é importante porque Se ele virar uma decepção No, no cinema Vai precisar ser repensado é. Para tudo, o que, que a gente está fazendo de merda Vamos conversar
1: Vote com a sua carteira
0: É, exato o, o, Eu acho que o Covenant É, é ruim da seguinte maneira Ele estraga o, ele, ele não ajuda o Alien Em nada e ele estraga o Prometheus. É. Esse é o nível de, de problema que ele cria. Assim. Uma pena. É, uma pena. É a sensação do, dos mid às mesmo. Sabe, quando você tem que de explicar demais uma coisa que não precisava ter essa explicação. Não precisava... A, a geração do alien, o, o alien surgir, não precisava ter nenhuma ligação com os seres humanos. De maneira nenhuma.
1: Pois é, muito menos com uma criatura dos seres humanos sim, uma ideia não é necessariamente ruim mas o jeito que ela está executada ficou é, é fraca é. é isso, espero que vocês tenham sobrevivido até aqui então mais uma vez é, se vocês querem comentar sobre as coisas que a gente falou aqui é, discordar discutir, manda e-mail pra podcast catch up, arroba gmail.com ou fala, procura a gente na, no Twitter eu sou, no Twitter eu sou o arroba dedonato e de eu sou o arroba desinformante ou o
0: desinformante ou desinformante. O desinformante e a gente se vê na próxima sim, Até, abraço
2: pertinho, falou <risos>